0: 安安，大家好，我们是初快。我是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是 Olanda， 我是 o l i v e 好，那我们一开始就来感谢头内吧。
1: 对，我们要感谢那个四月初斗内被我漏掉的蔡小姐，因为我们没念，她还为了确认我们有没有收到来问，谢谢你，感谢你咯。对，然后还要感谢不小心按成收钱的孙小姐，后来回我们斗内一倍。
0: <笑>对，那个大家英文如果就是不懂的话，你们要按的话就按 Pay， 不要按 Rec。o r d Quest， 对，按那个 P 开头的，不要按 R 开头的。对，然后孙小姐你不孤单，另外一个沈小姐也是，<笑>后来她还写信来问我们，感谢你，沈小姐。对，感谢，<笑>非常感谢你们的投内，急需投内啊！大家投内投起来。对，最近都好少投内哦，是怎样？<笑>大家加油咯，麻烦大家了。对，投起来，投起来！感谢你们。没错。好,好，那接下来就来念留言吧。不喜欢留言，麻烦往后十五分钟。谢谢。对，我们都有那个 timeline， 就就不要再靠背了。哎，对啊，我现在就把
1: 它加进去了。我就想说，那你不要听评论，你自己拉。啊，你如果看到时间还不能拉，那我没办法，好吗？
0: <笑>真的有够烦的。我
1: 真的回去一个一个改，改成现在 Spotify， 你可以直接点。真的是哦，还有你要再样给我靠腰，那我就觉得你就去吃屎吧！你好，对，抱怨完我们。来念评论，好，哈哈哈，我们要快乐一下哈、哦！来，第一个是工厂阿姨，嗯、标题也是工厂阿姨太太喜欢你们两个上班原本都只听新闻哇哇哇，撑完一天的，谁知道一听你们两个爽朗，几倍几倍，干干焦的，这是猫咪笑哭脸，对，挂号完全和阿姨一个样，两个歪嘴吐舌脸，马上只听你们的挂号。不过一开始是在 M 那个专门听音乐的 App 听的哦、oh, ，Mixer Box，OK， <Okay. S 1> 对，为了留言，阿姨马上去要了一只苹果。我哎，苹果 emoji
0: <笑>好可爱，挂号
1: iPhone 六而已啦，能留言都是好手机，哈，没错<錯>。那个我这个也是第一次留言哦，期待自己留言被念出来的那天，笑哭脸两个庆祝 emoji，emoji，emoji，、e e、<笑>这是什么黑人膜拜脸？没错<錯>，他还挂号说，我尽量很少用贴图喽，猫咪亲嘴脸，好，这样很少。<笑>行，这样很少。OK， 好，<笑>对，<笑>感谢工厂阿姨。对，谢谢工厂阿姨。对，感谢你特别去拿了一只苹果来来弄，好辛苦了。<笑>对，下一个是 Satomichi， o m 嗯哼，他的标题是很喜欢你们，希望你们能长久做出快。每一集故事都超精彩，有时候漏听。嗯我们家猫在吵架哦， oh. 不知道你们听不听得到。<笑>每一集故事都超精彩，有时候漏听都会往前调调哦，有时候<笑>漏听都会往前调。<笑>嗯，<笑>对，是调。结果常常两天才听完一集，明明是在讲真实犯罪，但尤兰达的笑声不断，骂脏话的时候也很好笑，台语还溜溜的。<笑><笑>笑哭脸 ，Olive 中文真的不好，对，<笑>我知道。点二二口径手枪讲成点二二手径口枪，挂<笑>号艾琳那集真的是笑死我了，有兰达还完全没发现，完全没有啊。<笑>对我其实是你讲，我又回去听，我就哎呦真的哎、欸，手進口径手枪，笑死。<笑><笑>对，最后一句，身边很少朋友能分享你们的节目，但还是支持你们哟。好，感谢,感謝你。下一个是。呜，卡西亚。Ia, 嗯哼，标题是卡西亚跳槽而来，从熄灯之后来的两个举手 emoji。原本是熄灯 Dylan 的死粉，由于听完了他们所有的集数，只好找找看有什么能干个过瘾。看到初快，游民可知嘛，这是黑人双手高举脸，啊，什么？我是耸肩脸之类的。<笑>啊，对对,對，耸肩脸啦，你讲的才对，对对,對，耸肩脸。挂号听听看能不能代替熄灯之后，这是虚虚脸。虛虛<笑>嘘嘘脸，对，不听还好，一听不得了，停不下来，好听到连熄灯之后有更新也没去听，嘘嘘脸，然后三个笑哭脸，挂号，熄灯之后应该不会来看你们的留言吧？两个流汗脸，问号，<笑>他们应该会听，所以
0: 哈哈对，
1: <笑>马上把你爆出来。<笑><笑>真的，对他后面还写说，我还是很喜欢 Dylan 爱心，嗯，所以说每个频道各有各的风格，果然我还是比较喜欢热情点的你们爱心。总之你们超赞 s u m s up， 希
0: 望你们越来越好。鞭炮 emoji 感谢，<笑>感谢你。洗脸之后他们就是很多细节啦，然后他们那个气氛做得蛮好的。对，他们会讨论比较久，我们就讲完就不想讨论了，我们就交代案子。对<笑>对，那个他们都会做很多，就事后的。一些延伸讨论，我觉得真的是要做很多功课哎、欸。对，因为我就觉得，我给你们讲完，你们继续想就好了。我讲完我就快累死了。<笑><笑>至少可以去想吧，看，<笑>完全一个不负责任的态度。对，对我们也不是不负责任。我我觉得如果是讨论案子，我也 OK。但是例如说什么他们的心理，我讨论起来是 OK， 因为他们心里就是很难聊的。那些杀人魔跟我们一般人就是不一样啊，要不然他怎么会跑去杀人？对啊，而且我觉得我们在讲故事的时候都已经
1: 讨论进去了，就就是直接骂下去就对了。对，没有讨论，因为就觉得干要讨论我还要多剪，不想。<笑><笑>现实就这样。<笑>好。<笑> OK， 好。对，下一个是 Julie， 3 3 8 9 3 6 4好 ，OK。标题是第一次留言，我第一次用这样，有看到吗？六个点，有有。有<笑>好好听，好喜欢，自然的聊天，听故事，加油，小鸡腿。OK， 感谢感谢你。有哦有，我们念到了哈、哦。对你留言成功。对，下一个是。S T S A T S A T S A 5个 T， 好，怎么念啊？叉叉叉叉,叉叉，叉，<笑>然后 T T T 对，叉叉叉。OK， 标题是请继续努力，我继续支持。改善音效之后没什么好挑剔了，讲脏话也非常支持，适当时机的骂出来是相当重要的感受。资料收集的也非常详尽，值得鼓励支持。好，感谢，感谢你，感谢。对，下一个是 Veda J， 他的标题是听上瘾，最近被朋友推坑，一听。立刻入教，挂号快教 ，OK， 好像也不错哦。<笑>快教，对，并且也立刻推荐给朋友和男友，他们通通都一听也入教，笑哭脸，因为真的太精彩了。挂号实在很像直销，那个又没有收钱，怎么会像直销？超喜欢歪汉哦，两位说故事的方式、速度、偶尔的卖关子、玩笑出口都拿捏完美。挂号 Chef's Kiss， 你们真的太棒了，感谢感谢。
0: 什么是 Chef's Kiss？ <S
1: 就是你知道。然后那个意大利人，他们每次在吃到好吃东西，不是都会把那个双手
0: 哦、oh, 放在嘴巴上，对，然后就是这样母牛那种滋滋。<笑><笑><笑>是那个那个谁<笑>？你形容的，你形容的好好，那个完全马上就可以想象。对，就是你把手抓起来，然后弄在嘴边那个，哇<咳>，那种。对对对，<笑>好，感谢你喽。对，感谢维达。好，没错，也给你一个 shift kiss， 哇。对，<好>给你一个，咳咳<笑>对，好，下一个是来自于 Kim and Leo， 他的标题是“超爱血腥肉块情侣档”，被男友以及学校的教授推坑刮胡老师。推荐这个好吗？嗯，哪个教授啊？好想知道，哦。这是什么教授？对啊，哪个课的？跟我们说哪个课程的？对，好，他说听完整个惊为天人，从此跟男友的对话充斥着各种血腥内容，三不五时还会趁他不注意掐他脖子、抓胡不良示范，哎、<呦><笑>嘘嘘脸。对，这真的是那个不要掐死，拜托。对对对，每天上班都在偷听，从早上听到下午，下午再听到晚上加班，直接听超过八小时，很怕。有戒断症，那个是大脑 emoji。对，希望节目可以长长久久继续做下去，我们也会继续拉下线，拉到极限。刮胡问好。题外话，男友说他也是天秤座，小时候也有撞到头，还两次。请问我该注意什么？刮胡怕一个那个是什么啊？呃、那个天啊，哪，这印堂发黑点好了。哎、啊，好，这个好
1: 好哦。好，就这样。印堂发黑点，<笑>印堂发黑点。对，这就是
0: 对。Kim 和 Leo 签到刮胡，希望早日念到我们爱心念到了，啊、念到了。对对，不好意思，你一月二十九号留，现在是四月二十七号，<月><笑>对，现在才念到哇哇，对，大家现在排很久，因为
1: 很多，我们尽量念哈。
0: 对，那个不要再掐男朋友了，他应该还活着吧
1: ？我觉得掐的话，你们俩肯定要讨论一下，那个、可能是 BDSN 里面的一个范畴
0: 。没错，而且。<笑><笑>对，而且要有那个 safe word。对对对对对，就是它可以破交<笑>。没错没错，对，小心哈。下一个是来自于碰干干干。好<笑>好，标题太晚发现了。上礼拜被朋友推荐才开始听出快，谢谢你们每天陪我度过愉快的通勤时光。不过因为太好听了，因为听得入迷，所以我两周内发生了三次付完钱忘记拿东西的窘境，请出快负责。生气，生气脸。好<笑> ，PS 如果可以把。FB 的旧贴文的连结整理成一篇网志或者贴文的话，我会很感激的。呜呜，太晚开始听，每次都要到粉丝夜考古，有点麻烦。那那你可以用 Instagram。<笑><笑>不好意思，我没没办法，我先告诉你，因为那很烦。对 ，Instagram <笑>可能会容易一点哈，简单很多。对，因为 Instagram 你就往下滑，你去找那个照片就好
1: 对，脸书你好像是可以直接搜寻出块，然后第三十几块，它应该就会带你到那篇贴文
0: 。哦，对，照片也可以，就是好像是这样，因为我们照片不是都会放大标吗？哦，对，没错。对啊、嗯，那我下次来试试看好了，应该是可以这样。我现在就来试。哦，你要现在试？好，你试出块。第三十七。
1: 对啊，你搜寻就会是第一个跳出来的结果
0: 哦。Oh. 你就是出
1: 快，然后第几块出来就是了
0: 。OK， 请大家善用搜寻
1: 功能。没错，那如果再搜寻不到，你就去 IG 麻烦你。对，没时间整理，真
0: 的。好，太忙，真的。哎， <Hey, S 2> 对，感谢咯，麻烦你咯。对，好，下一个是来自于怕鬼不怕杀人犯的出快小嫩嫩，它的标题是听到第十五集了，第九集听完校园鬼故事太可怕，忍不住留下评论。即使说好我门，挡住了。杀人犯，但挡不住鬼。哇靠！十个十个啊吗？对，好，十个啊。<笑>不知道等我追到第二十七集时，能不能听到 Review 摸下巴脸？不能，不行。我们这个是第三十八块。<笑>对，大家都排得很远哈、哦。对，不好意思哈、哦。<Okay. S 1> 然后他说一直都很爱犯罪推理类的题材，听了几个最爱粗快的率真三个爱心，听着那些急白靠背好爽，很想要接着一直听下去，又害怕太快听完以后等待的空虚，粗快最棒。妈的，几个上,上八,个八个上上。<笑>好好哦，我现在才发现不能改名字，以后我只能在出快留言了。刮胡笑哭脸乘以二，那你刚刚为什么不刮胡？<笑><笑>对不对？<笑>真的<耶>，<笑>那个不能改昵称没有关系，你就到处去留言帮我们宣传，非常好啊、哦！对啊，对啊，你到处去留言，<对>留言看你要怎样，一心也可以啊！啊<笑>不要来、啊、哈，那个那真实评论，对，真实评论，对对对对，感谢你哦，小嫩嫩，感谢小嫩嫩。下一个是来自于 Bubble 518， 标题是更新很慢。哎哎哎哎，犯罪节目一开始固定听的是《暗黑森林》，有次好像活动大串联就把 Podcast 听一轮，我的。习惯是不管好不好听，至少先听二到三集。但有些真的讲得很不合我的胃口，翻白眼脸。你们节目我听一集就喜欢了，请继续加油，小鸡腿，感谢你，感谢你。我希望你的标题不是给我们的。<笑><笑><笑>我们周更真的很累，超累的，好不好？那个尤其是真实犯罪周更超累哦，真的、欸，<對>我觉得真实犯罪周更真的很厉害，真的就是在自己在夸自己。我们超厉害的，嗯<哼>，<笑>真的，<笑>对。好，下一个是来自于满会当急闪退的句号 ，OK， 标题是《香榭大道上的软烂猫》，他说太喜欢你们互动的方式由 o l a n d a 讲话的声音跟语气还有方式都超像我在澳洲久居的闺蜜，尤其是她真的很急败实在太。太像了，三个笑哭脸，很喜欢这种系列的 m 更喜欢你们自然讨论互动的方式，实在太值得支持下去了。这是什么？三个支持手脸，对，<笑>第二次留言眨眼吐舌脸，是不是只要我用 KK Box 听啊？三个流汗脸已推坑朋友入场，三个大笑哭脸下线要开枝散叶。我靠，这个是什么、啊？就是各种多元家庭，就这样，真的。<笑>
1: 因为这有同性、非同性，然后一堆有的没的、oh, 对啊！啊，真
0: 的开枝散叶，麻烦大家喽。对，哎呦，好爱这个 emoji 哦。<笑>对，就是各种人，他应该是是不是只有我你留错了？是不是只要我用 KKBox 听啊？你说这个吗？对他应该是说，是不是只有我？应该蛮多人用 KKBox 听的吧？我也不知道哎。对啊，因为 KKBox 之前还做活动哎，应该蛮多人的啦。对啊，嗯，不过有听众说我们 KKBox 上面没有第五集，因为那个好像是上次我们换平台的时候
1: 系统有点问题，所以第五集好像是被安插在第二十几集之间。如果搜寻的话，搜寻得出来
0: 哦。OK， 好好好，对对对，那就麻烦找不到第五集的，你就稍微往下拉，应该就看得到了。对 ，KKBox 也有可以直接点时间的功能哦。哦，就跟那个 Spotify 一样，对，好，可惜 Apple 没有。Apple 之后是不是会出订阅制？对
1: ，但是你知道他那个有三十趴，我们要给他三十趴的那个订阅金呢、欸，很尖，他真
0: 真几百？苹果对，真的。<笑>好、啊，我们再考虑一下哈。对，好<笑>好，那下一个是来自于斯里兰卡。<笑>对 ，OK， 标题是免责声明是听不懂你，题材丰富，内容多元，超爱杀人犯就是极白，中国邪教也极白，那些说太多粗口脏话的伪善者给我滚远一点。刘一心没有给任何原因的马基假赛，<笑><笑>感谢你，感,感谢你，谢谢帮我妈，没错。对，然后他最后一个是那个什么，双手张开，张手笑脸，对。<笑>对，好你，你的你的猫现在是在打架，是不是？其那刚刚是我的声音，你你怎么了？这是我喘不过气的声音。Oh my god！ 你还好吗？没事，因为我不是
1: 过敏吗？对。然后我过敏就是会有那个积痰卡在里面，就会发出那种声音。对。那是我但是
0: 我很想说那个是你的猫。我知你会问我刚发出那个声音，我就哎呀！你等下就会问。是我是我听起来也有够像你的猫。好了好了好，那我们就来免责声明吧。对，因为我们的主题是在讲有关写信暴力或者性虐待的内容，建议有类似。创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的，你就不要听了哈，不要再自虐了好吗？对，如果你未满十五岁，十五岁以下，你就不要听了哈，拜托你把它关掉。妈妈带着也不要听。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重。我们都是开杀人犯玩笑，对于死者我们会给予绝对的尊重哦。另外，因为我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这个是翻译的故事，我们还英语教学呢。职英语教学节目，好不好？拜托，真的，真的。那有玻璃心的人，这边就给你一个警告：我们逮到机会就说中国坏话。所以，假使你们不喜欢我们讲中国坏话的话，你就不要听了，好不好？免得听了又爱骂我们，到底怎样犯贱嘛？对，不要，不要犯贱，<笑>好吗？对，不听脏话的人啊、哦，我拜托你，现在马上就关掉。OK， 你去听别的节目了。他们很多人都没有骂脏话。对，我们就几拜，我们就爱骂脏话。这我们节目，你管我们要怎么样？对，好吗？脏话好，脏话爽，<笑>没错<錯>。对，好，那我这边来纠错一下。太好了，忘记要纠错。好的，对那个上一集阿蛇，因为他带我们解锁地球。对，那那个我有讲到南斯拉夫，他后来分裂成几个国家。那其中有一个国家，我有提到他的名字，他应该叫做科索沃，不是科沃索。我觉得我们听众都很好，他们都有乖乖的拿出地图，所以他们就知道那是科索沃。对，<笑>感谢你们纠错。对，非常感谢很多人来纠错，谢谢你们。那时候就是眼残加嘴乌。OK， 感谢大家。对，好好那。今天就你先开始嘛，哈！
1: 对我这次要讲的故事就是有点烂肉的恐怖，然后会有一点未解的谜，因为犯案的几百狼给我自杀，妈的！哦， oh, 对，自杀真的很烦呢，超烦的。就是第一，他没有接受审判；第二，有些事情就只有他知道
0: ，很鸡白。没错，我跟你讲，我的虽然没有自杀，也跟你不相上下啦。哦， oh, 你说烂肉到爆是不是？对，他也很烂肉。等会你们就知道了，他也是有一点未解，就是。对，我觉得我们两个这次调的案件也是莫名其妙，好像有点像。真的哎，到底是怎样？对，就是上天要我们巧合。没错，我们也没有办法。对，自然的力量。哦。<笑> oh. <笑> Hehehe <laughs> <笑>没错
1: <錯>，对，总之就因为这样嘛，部分的推理我们就得像上次一样，从那个案发现场回去推断啦。嗯，但至少他也是死了，不能继续乱杀人了啦。是因为他是连续杀人犯，哈。嗯，那我今天要讲的人的名字就叫做 Charlie b r e n t 他的原名叫做 Carl， 绰号 Charlie， 不过因为他的 last name 的音，我就叫他阿变。OK， 就是 b r e n t 好，<笑><笑>对，因为他很变态，把命案现场真的是搞得很恐怖、很烂肉，所以我就叫他阿变。OK， 他身边的人后来还表示就是。事情爆发之后呢，觉得超级意外，为什么他们身边的朋友阿变竟然是这么变态的人哦、喔？哦、
0: oh,
1: ，OK， 果然跟我的很像。啊。对，那虽然阿变这么变态，又是连续杀人犯，但是他没有称号，我觉得是因为他有躲过警察的雷达。哦
0: 、oh, ，OK，
1: 所以就没有报道帮他取名字嘛，嗯、对不对？对，那发现他的时候，他就已经死了。啊、oh, ，真直白。对啊，这也是因为他藏得很好，要不是他自杀，警察也不会发现。而且他在年纪很轻就犯下了他第一起杀人，跟他最後最后犯的案件相差了三十几年哦、喔，而且我觉得他最一开始的杀人案啊，跟他最后犯的案件都跟天气造成的灾害有点巧合哎、欸。哦， oh, 真的吗？对，都是那种天气不太好的日子。哦， oh, 对。不是他故意挑的，他没有故意挑，他没有故意挑，就刚好。OK， 对，就刚好他第一次跟最后一次，那听下去就知道了。好，确定在阿变手下的受害者至少有四个，其中三个还是他身边跟他很亲近的人。不过后世呢，就有警察跟其他专家怀疑他杀的人可能有五到六个，因为他藏得太好，不太确定他真正的受害者总数是多少、啊、嗯，另外他主要杀人的地点呢，是在你住的多彩多姿佛州。<笑><笑>有鳄鱼加持，故事就会精彩啊！他的故事里面有鳄鱼，是不是？好、啊，没有没有,沒有我自己乱讲的啦，就是佛州啦。
0: Okay. 对啦，佛州真的超多鳄鱼的、欸
1: 。对我选的这个故事，我跟尤兰达讲的时候，他也跟我说：“你真的很喜欢佛州哎、
0: 欸，真的哎、欸，你真的很喜欢跳佛州人呢、欸。”他其实不是佛州人呢、欸，他不是在佛州住吗？他是他不是在那里出生 ？OK OK， 好好好，那半个佛州人咯。对，半个佛
1: 州人，但他大半辈子都住在佛州。OK， 对，那我们进入背景时间。好。<好>在讲阿变之前，我想要先谈一下他的父母。嗯，变爸 Herbert Brandt 跟变妈 Elsa Brandt 是一对来自德国的移民。变妈比变爸大一岁。他们先是搬到德州，后来才搬到那个康乃狄克州，就 Connecticut 落脚。嗯、那因为康乃狄克州整个念实在是太长了，所以我等一下提到就叫他康州。好，变爸是在一间叫做国际牌农业收割公司，就是 International Harvester 工作。<笑>好，那个农业收割机的英文时间是 Harvester。我要特别提，是因为我在查这间公司的时候，意外查到啊，就是台糖铁道当时用的那个内燃机火车头，里面用的引擎品牌就是这个公司做的、欸。哎，哦，是啊、哦，对。嗯、然后车头的外壳是美国另外一个叫做 Brookville、ok、的设备公司做的。然后因为 Brookville、ok、的翻译是溪流旁边的村庄，嗯、再加上台糖的总部在彰化的西州乡，就是有点巧合嘛。嗯。所以台湾当时就把那个内燃机火车命名为西州牌。
0: 哦，真的还假
1: 的？真的，这个好酷哦，是很神奇。真的，对，因为我小时候说脏话嘛，脏话好像就是最多糖厂。嗯
0: ，那我小时
1: 候就经常去看这些救火车头，非常有印象。现在才知道它叫做西周牌
0: 。哇、哦，太酷了
1: 。对，补充一下这个跟故事没没什么相关的小知识。呵呵<笑>很酷。那好，我们回到故事。嗯，那这对德国移民夫妻，他们就移民到美国嘛。到美国的当年呢，就生下了老大小安 （Angela Brand）。两年后呢，就在一九五七年的二月二十三号生下阿变。双鱼座加一）。啊、哦，终于，终于，<笑>对，终于，<笑>终于有双鱼座了。对我一看到他是双鱼，我就觉得啊，非讲不可，就他了。<笑><笑>好，对，让双鱼座一点一滴追回来，好，好。那我刚刚不是说他很会隐瞒吗？你看双鱼座加上很会隐瞒，是不是就跟我们讲过的某个吉拜郎很像？就是 BTK 啊，嗯，对，而且他其实也只比 BTK 小一轮，就是十二岁而已、喔、哦。哦，对，我还特别去查，哎呦，那他们是同生肖、欸，哎，是不是？哦，是哎、欸，<笑>对啊，不知道什么生肖，大家有兴趣可以算一下，跟我们讲。对，反正 BTK 是1945哈，嗯，那变霸一开始在农业收割。机公司到底在做什么的，我是不清楚啦。但是变爸为了能继续在公司里面就是升职，非常认真的边工作边进修，这样，嗯，那他的认真也的确付出了回报。不过也是因为这样，变爸经常因为就是被升职，然后就在美国的各州被调来调去。嗯，一九六八年的九月，一家人因为变爸当上负责气化的工程师，他们又再次搬家，就是得从那个康州搬到印第安纳州 Fort Wayne 这个地方生根。OK， 接着变妈又生了老。老三跟老四就是阿变的两个妹妹啦。这几年呢，因为搬家的关系，小安跟阿变的学校理所当然就一直换嘛，两个人就得不断的当班上的转学生，重新适应新环境，听起来压力其实就蛮大的
0: 。对啊，真的，
1: 我觉得小孩子对于适应搬家，不像大人可以适应的这么好
0: 。对，没错，这是真的，因为他们就会觉得说，哎，我才交了朋友，然后我觉得应该是说，小孩子他们本来的社交技巧就没有像大人这么好。对，然后他们又要一直去适应新环境。环境对他们来说就是很累的一件事情。对，而且我觉得很多家长啊，他
1: 们在搬家的时候，他们不会觉得说要给小孩子心理准备，通常都是哦好确定了，他们才真的里收东西，所以小孩子就没办法调试。嗯，听起来就对小孩子很难嘛。<对>但是在两个小孩当中，姐姐小安因为相对早熟，她调试的就还 OK。可是阿变就没有像姐姐适应的这么好。OK。因为就像你说的嘛，每次一交到新朋友就得搬家，那个年代又没有手机或是网路可以联络感情。对。就算交新朋友，朋友一交也就没了、啊。对啊，不过前提呢，也是要阿变交得到朋友啦。<笑>因为因为他在学校非常害羞又很安静，嗯、又加上他的体型圆圆胖胖的，那个年代的小学生哪知道什么是不要去拔低宣明人家？<笑>的确是优质英语复习时间，没错<錯>。<笑>没错，对啊，有些同学就因为他的体型会欺负他。那安静的阿变年纪小，也不知道怎么抵抗这些欺负他的人，嗯，整个就让他这个转学生在学校适应更加困难，导致他越来越内向，不与人社交。虽然他在学校生活充满困难啊，他也没有像我们之前讲到的连续杀人犯从小就有持续发疯的迹象，比方说就是什么乱杀小动物之类的，他没有。哦 ，OK， 对他就是只有社交困难而已，因为他其实在学校也是一个乖学生，成绩也都很好，很会读。书这样就是在大家眼里都是一个乖学生。嗯哼，在阿变十二岁那年的圣诞节，变爸变妈领养了一只狗回家，那我就把狗取名为小强。<笑>等一下就知道为什么了。好，在学校没朋友没关系。小强狗就是人类阿变最好的朋友啊，也因为阿变帮小强把屎把尿，一人一狗的关系，就在全家当中是最好的。嗯，对，就是他有小强狗当他的朋友。好，几年下来，阿变的家人虽然在适应印第安纳州，适应的还可以，但他们其实都还是非常想念康州。变爸变妈为了让家人一解思念康州之情，搬家之后，每年的暑假、啊、跟圣诞节都会带着全家到美丽白色海滩圣地。佛州的 Ormond 海滩度假转移注意力 ，OK， 对 Ormond 海滩，那因为这海滩之后还会出现，我就叫它阿满海滩。好，是说这个阿满海滩的地理位置就在第七块艾琳故事当中提到的 Daytona 海滩隔壁，就一样是超
0: 美的海滩，对啊，佛州很多很美丽的海滩，哦。因为四面都是海，呃，三面，三面對不起，三面，<笑>不四面。<笑>那个除了美景
1: 之外，变爸会选择佛州，其实还有另外一个原因，就是因为他想要在佛州打猎。哦
0: ， oh, 佛州很多人很爱打猎，
1: 对，因为好奇，我就跑去查嘛
0: ，为什么他要特别跑去佛州打猎，才知道其实，在佛州要拿到打猎执照不难呢、欸。的确是不难啊，但是他们好像其实打猎执照有分，例如说你要猎二。鱼。鱼的话，它有特别猎鳄鱼的执照。对对对，嗯，
1: 我去查，它就是有不仅限是陆地上的，海陆合一也有，嗯，然后猎哪种生物也有特别细分，好像就不同价钱这样。啊、哦，对。不过好像一般的猎鸟这种基本执照，佛州政府竟然一年只收当地居民17块美金呢，好便宜哦。对，只要这么便宜就可以打猎了，而且非居民的价钱是10天46块点五美金，年费150块，就给大家一个 idea， 还是很便宜耶。我也觉得，就
0: 是要杀动物赚，真的付那么少的钱就可以。是说我们有很多动物可以杀，是不是？似乎吧，<笑>可能是吧。对、啊，佛州真的很多。对
1: 对，好，跟大家讲完这个打猎的价钱，我们回来哈。吼嗯，假期当中，变爸早上就会带着阿变一起去打猎啊，然后边猎鸟边教阿变怎么拿枪，就是怎么用枪啊。于是阿变从十一岁开始就学会了这个技能，就他会用枪跟猎鸟这样。嗯，变妈跟姐姐小安就在父子打猎的时光一起逛街什么的。看到这里我就在想，搞不好姐姐小安也想要猎鸟啊，为何只带阿变？<笑><笑>对不对？就是嘛。六七零年代的性别教育还停留在女生逛街、男生捕猎的那种观念。没错，对，是说你不是才刚弄了一个探讨厌女文化之下之产物的讨论？对，这个我们可以放在最后再来讨论。对，非常富有教育意义。没错，出快就是有料。没错。<笑>对，我就硬要把它写进去。那全家就各自早上的活动结束，他会在下午一起到海边玩，就是惬意的度假生活，好不愉快。好，这样。虽然说一直以来呢，在佛州度假都还不错，可是呢，在一九七零年的圣诞节那一次的佛州之旅，就发生了不幸的意外。事情是这样的：假期快结束的某天早上，变霸一如往常的带着十三岁的阿变去打猎。今年因为就是有新成员狗狗小强，他就一并把他带来玩嘛。嗯。结果打猎途中，小强。不知道是被草丛里面什么东西吸引，结果他就马上跑进去杂草堆里面，不见狗影。不管阿变父子俩怎么叫他，小强都不出来。那变爸那天也不知道脑子里面在想什么，发神经，想说对着草丛射的话，小强应该会因为枪响声音很大嘛，被吓出来。嗯，结果呢，变爸这个神枪手直接把狗打死。狗实在有够衰，神枪手是在反讽的意思，没有
0: 在称赞他，就是知道草丛里面有狗，到底是在射屁。他可以就是往天空发射就好，他根本往草。草丛发射，我真的不懂哎、欸，不知道他在想什么啊，或者是往草丛上面射就好，真的是有个蠢的，对啊，然后打到狗狗就死了哎、欸、啊
1: ，草碎<衰>，真的对，那变爸就这样乱射，射死了唯一会听阿变讲话最好的朋友小强，阿变的内心就像上礼拜结尾聊到周星驰对小强的心，小强，我们一起同甘共苦过，你怎么就这样死了？<笑>对，就这样。OK， 那我知道我们有些年轻的听众不知道小强的话，请恰唐伯虎点秋香好不好？时代的眼泪，没错，麻烦自己去找。<笑>对，嗯、<哼>那阿变看到小强就这样莫名其妙被射死，整个心碎地。粗心的变爸一点都没有察觉到儿子超伤心的，打猎就照常继续进行，然后把狗弄死之后还直接走人，完全没有想要回去处理小强的尸体
0: 。啊？什么？
1: 对，他就把狗的尸体留在草丛里面，这样好鸡
0: 掰哦。
1: 对，阿变的心就碎了一地。地嘛，嗯，结果他碎了一地的心也没有被捡起来拼回去。天哪、啊，这句话
0: 实在是太适合双鱼座了。我也觉得。<笑>
1: <笑>所以我才把它写进去<笑>。好，对，因为我觉得双鱼座碎掉的心很需要你去帮他捡起来补回去。没错，你知道吗？嗯，不然就会造成无法抹灭的创伤。因为在假期结束的那天呢，就要出事了。哈，对，因此让后世很多专家认为，他的好友狗狗之死就是造成阿变犯下第起案件的原因
0: 。哦 ，OK
1: 。假期结束之后，阿变一家开了十几个小时的车，终于在1971年1月3号周日凌晨回到了位于印第安纳州的家。那他们家的地址是6028号 Stony Brook Drive， 也就是史东尼布鲁克街6208号的家，这也是案发现场。OK， 听到这边应该不难猜，阿变要在家发疯杀人了吧 ？OK， 不过在讲到他开始杀人之前，我要插播一下，因为我有去特别找这个地址，我很好奇说他案子发生之后，房子是不是还在，有没有被打掉？嗯，结果这房子还在诶、欸。哦， oh, 是哦，对，而且我去查那个房屋买卖交易网 zero.com 上面的资料，嗯，这栋房子建。好的年份是一九七零年，所以就代表这个房子不但没有被拆掉，现在还有人住啊。Oh. 对<笑> ，OK。然后房子的规格是五房三卫浴，五个房间听起来好像很多，不过变爸变妈毕竟都生了四个小孩，就一人一房啊 ，make sense。对，但是当时其实变妈的肚子里面还有第五个小孩，八个月大。Oh my god！ 所以准备五房其实也蛮合理，好像还少一间呢。
0: 对，对啊，嗯，可就两个要睡一间这样子。
1: <笑>对，那我们。回到一月三号的凌晨，好，由于车程遥远又半夜才到家，大家就累死，马上就去睡了嘛。毕竟开了十几小时的车，嗯，因为半夜才睡，全家也就睡到将近中午才醒。那天一家人都各自在准备隔天要上班上课的东西。当晚，阿变妈煮了猪排、四季豆跟马铃薯煎饼当他们的晚餐。个人觉得这是很多美国影集里面都会看到的食物组合。哦、oh, ，是没错。对，就猪排、四季豆跟 hash browns。四季豆是 green bean 吗？对。OK。饭后，阿变一家坐在客厅，用他们新买的彩色电视，在客厅看了一部非常老的影集，叫做《The FBI》。Uh, <okay, S 1> 你有看过吗？但然
0: 没有啊，靠腰。
1: <笑>对我也没看过。不过我去查了他们最后一集播出的上。上映时间是在一九七四年的四月二十号，就是这么老，所以我们没看过也是很正常的，都还
0: 没出生好不好？看片，真的，对啊
1: ，对，<笑>他们一家人就看了大概一集左右，就在晚上九点各自散会了。除了阿变以外，所有的家人都回到他们在二楼的房间，两岁跟三岁的妹妹就一起在他们的房间睡觉，十五岁的姐姐小安则是在床上看书。那阿变的爸妈也回到房里面准备洗洗睡。嗯，当天晚上因为有冰雪暴，就是 ice storm， 就是我一开始说的有点天气不好的。OK， 那天晚上雨跟雪混着下个不停，甚至还有那个冰块一直打到阿变家的屋顶，发出超多噪音。嗯，那十三岁的阿变帮自己倒了一杯牛奶，继续在一楼跟他的寒假作业奋斗，边写边想起他的小墙狗狗，就这样被自己的老杯莫名其妙用枪打死，一阵悲从中来，想说干作业就写。不玩了，已经很气气，想到狗狗又更气，<笑>这是我想的啦。好，<笑>这也是我的推测哈、哦。我觉得他就是很气，那气到脑子超热的阿变，就在晚上快十点的时候，偷偷溜到父母的房间，偷拿便霸放在床头柜的鲁格手枪 （Luger Pistol）。嗯，那这个鲁格手枪是一种半自动步枪，你们可以去维基百科上面看它是长什么样子。在查这把手枪的时候啊，我的桌面上就有那个手枪的照片嘛。嗯、uh. ，Michael 刚好走过来，他就看到，就马上就说：“哎呦，这把手枪好丑哦！”说完很丑的。他说：“哎、欸，你讲的人是不是不是美国人啊？哦， oh, 为什么美国人不用吗？因为这把手枪其实在德国盛行的，那他们也的确是德国的移民啊。哦
0: ， oh, 可是这个好像是那时候在打仗的时候很常用的手枪，是不是？对，那时候好像是一九四五年前德国很常在用的手枪。OK， 所以我就觉得哎、欸，好
1: 神奇哦，他竟然也知道，果然美国人就是懂枪，
0: 真的真的。真的
1: 对啊，好，我们回到闯入爸妈房间的阿变身气现场。嗯，变爸变妈，因为在浴室里面。”洗漱嘛，聊天，完全没有注意到儿子偷偷跑进来。变妈这时候一边洗澡一边看《时代》杂志，就《Time Magazine》。变爸则是站在琉璃台前面刮胡子。嗯，那大家还记得阿变从十一岁开始就被训练用枪了吧？所以他就知道怎么用啊。嗯，他因为怒气不知道怎么发泄，手里就抓着刚刚拿来的枪，直直的往爸妈所在的浴室前进。说时迟那时快，他马上就朝着阿变爸的左手边狂射好几枪。哈，那这边不清楚阿变的目标到底是谁。可是他完全就像疯了一样，朝浴室里面狂射。阿变妈的肚子中了两枪，完全打中要害，直接造成一死两命，当场死亡。因为他那时候怀孕嘛，对，而且因为他在浴缸里面，所以 What the fuck？OK， 可能就是一个步露出来，撞上被打到了。嗯，变爸也因为背部中了三枪倒地。根据隔壁房间的小安说，哈，他在枪声后只听到变爸不断的大喊要阿变停下来，然后他还听到阿变妈一边尖叫说 ：“Angela，call the police。”嗯，就是。小安，快点叫警察！这也是变妈生前说的最后两句话啊。超衰。对，那根据小安说，他听到这个枪声，他一开始还以为是放烟火的声音，因为
0: 一般人他会想说是枪啊。对，没错。对，他说他只听到那种就是那种叭叭叭的声音。对，那个校门如果那个门外有这种声音的话，大部分我都会问我老公，我就说那个是枪声还是烟火声？对，然后其实有时候真的是分不出来。对，嗯
1: ，我记得之前在旧金山的时候 ，Michael 来找我的时候我，我们有时候听到就哎，这是枪声还是烟火声？很难分，对，没错，对。那我们接下来镜头呢，转到阿变的姐姐小安身上，因为接下来我要讲的这段其实是根据小安后来被警察侦讯的录音写的。YouTube 上面会有连结，所以我会在叙述上面附上，有兴趣的人就可以去听小安自己形容这段过程。哎、欸，小安那时候几岁啊？十五。OK， 好。阿变是十三。OK， 对。那原本坐在床上读书的小安呢，他就因为听到变妈的尖叫声跟枪声，下床准备走到隔壁去看到底是发生了什么事。他说，接下来事情。发生的很快，因为就在他下床准备走出房间的时候，弟弟阿变就已经开门走进来了。Oh. 对，而且阿变手上还抓着刚刚用来乱射爸妈的手枪。一看到小安，他就直接把枪指着小安的脸。Oh、<my> 然后在小安来得及反应之前呢，他扳机就扣下来了。那他一开始是完全没有注意到嘛？是直到听到扳机扣下去的声音，他才意识到弟弟用枪指着他。好恐怖哦！超恐怖！他说他听到那一声就想说：“干，我弟现在是怎样？要把我杀了吗？我要死了吗？”不过也是还好，小安命大，因为刚刚阿变不是发疯吗？嗯，他其实现在也好像也是在发疯状态，他就是一阵狂射，早就已经把子弹用掉
0: 了。哦，天哪！这个电影情节啊，老天爷啊，这完全是电影情节。我接下来讲的都是
1: 电影情节，<笑>根本。<笑> OK， 他本人自己也讲，他觉得就像电影情节。Oh, OK， 然后结果杀红眼的阿变，这时候就因为手枪没用嘛，他就一把把手枪丢在地上。嗯那小枪，因为还。小枪，小枪<槍 S>，小安，小安，因为还搞不清楚是怎么回事。不过为了自保，他动作很快，就一脚把枪提到床底下，避免弟弟阿变又抓起来朝他射，因为他不确定里面有没有子弹呢。嗯。但是发狂的阿变并没有因此停止哦，他反而是朝着小安扑了上来。那因为我就说他现在已经杀红眼，他力气超级大，嗯，直接把小安撞倒在地，掐着小安的脖子。那根据小安他说，因为弟弟不是掐着他吗？对。缺氧的关系，他的意识一直是进进出出的，所以这段记忆不是很清楚。可是他永远记得他弟弟杀红眼的表情。他说他从来没有看过阿变的眼神里面充满了这么多怒气，而且还有点呆滞不对焦。他这边用的英文是 glazed overlook，OK， <Okay. S 2> 我觉得蛮神奇，就好像就是被上
0: 了一层膜这样，就有点像是嗯，他直接 black out， 对，所以他现在做的事情他不知道自己在干嘛，那个就有点像是 autopilot， 就是他有点像是自动，就是整个人在怒气上，然后他不知道他自己到底做这件事情是不是 OK 的，对，我觉得他现在应该是这样了，嗯，两个人就继续扭打嘛，在扭
1: 打的过程中，阿变似乎就渐渐冷静了下来，小安说他就有看到阿变的眼神。从那个恍神呆滞当中恢复正常，一脸疑惑地问姐姐小安说 ：“What have I done？” 就是我到底做了什么？小安才告诉弟弟阿变他刚刚干了什么好事。阿变还满脸问号，表示：“哈，我有吗？只是哈 ，I did。” oh. 小安才跟他说：“对啦、啊，你有，快点从我身上移开，我们才可以想下一步要怎么做啊。”OK， 这时候阿变才拉开他和小安的距离，因为他刚刚原本是坐在小安的身上掐他。那这时候姐弟俩才一起走到楼下的客厅，小安就跟他讲说：“好，我们一起想办法。”法不过呢，潜意识小安为了保命，心里面的小声音还是一直跟小安的脑袋说：“快逃啊！”<笑>对，因为刚刚杀红眼的弟弟实在是太可怕了，嗯，而且小安身体因为刚打完架超痛，而且又有血，他就想说，如果阿斌又突然杀红眼怎么办？这太恐怖了。对，小安他就为了把弟弟支开，就跟他讲说：“哎、欸，外面因为风雪很大，超冷的，我们如果要出去找大人帮忙的话，你要先上楼帮还在房间的两个妹妹盖棉被，等你下来，我们再一起去找大人帮忙，好吗？”这样，<笑><笑>就是要把他支开啦
0: 。对，可是怎么支开到妹妹那边？我觉得实在是……对，不过他可能也是为了，就是，也是啊，为了自身安全。对，我我把这段写进去，因为我其实有疑惑到。嗯、uh, ，OK， 当下就觉得哈，所以你就把
1: 弟弟丢到妹妹那里去。那如果他杀妹妹怎么办？对啊，对，据说阿变在上楼之前还问小安说 ：“You're not gonna leave me, are you？” 意思就是你不会把我一个人丢下来吧？聪明的小安当然是跟他讲说不会啊。结果就在阿变转身不久，小安为了保命，门一打开就往外冲。我刚刚不是说外面风雪很大吗？对，他也不管，为了保命一心只想要离他弟弟越远越好，就在雪地当中狂奔。嗯，那就像你刚刚讲的，小安怎么会丢下妹妹不管？我也问了这个问题，可是后来想了一下，觉得小安的决定好像是对的，因为留得青山在，不怕没柴
0: 烧。我觉得应该是至少就是他是活下来的。因为如果他继续待着，也难保阿便不会把他跟两个妹妹一起杀了。对，就是如果小安被他发疯杀
1: 死了，那这两个妹妹也一定是死路一条啊。对，没错，这是真的。对，所以我觉得他当下的决定是对的啦。OK， 就在小安在外面没命似的奔跑，想要找邻居救援的时候呢，有可能是因为恐慌的关系，他完全没有想到要敲门，他就挨家挨户的就用转的。OK， <笑>我想说你快点敲，<笑>但是我懂啊，嗯，他就是希望某个邻居的门可以让他转开。总之，在小安找到帮助之前呢，阿变就已经下楼了。就他走到一楼，发现姐姐小安没有信守承诺，骗他已经跑走。嗯， uh. 阿变就走到门外，对着雪地里面的小安又哭又叫的说。You promise me you're not going to leave me. Oh, <笑>就是你说你不会离开我的。小安说，他虽然听到弟弟的控诉，可是他那个当下就觉得自己像是那个德州电锯杀人魔电影里面的女主角一样，不能回头，只能一路往前跑。Uh, okay， 对，侦讯过程，他还说我那个影片我只有看过一次，因为实在太可怕了。<笑>对。<笑> <Okay. S 2> 但他就说，就是像那个画面呐、啊，吼， uh huh. 就在小安狂奔，然后阿变在那里控诉姐姐离开他的时候呢，这时候躺在浴室地板上的阿变爸，虽然是身中三枪，但是他不像老婆一样被击中要害，所以他没有死。那变爸醒来的第一件事情就是爬到浴缸里面把水流掉，因为他想说，要是老婆还活着的话，就不会因为浴缸里面的水被溺死。但他不知道老婆已经死了。哦， oh. 接下来变爸才用剩下来的力气爬到电话旁边打电话报警。然后再把房间门锁起来，等待救援。这样 ，OK。那镜头回到门外的小安，差不多也在变霸爬,爬起来报警的同时，也终于被他转开一间没听出快不知道锁门重要性的邻居们。<笑>门一打开，小安马上冲进去请求邻居帮忙。邻居看到小安身上有伤，而且还穿着沾满血的睡衣，他们也就快速的帮小安报警。可能也因为不止一通报案电话，警察很快就在几分钟内抵达阿变的家，也就是案发现场。嗯，他们就快速的将身中三枪的变霸还有。躺在浴缸里面的变妈一起送到医院治疗，可是变妈就已经死了嘛？啊、嗯，就是他应该就是当场就死了。OK， 对，并且将乱射爸妈的阿变抓起来带回分局。警察就问阿变说：“你到底是怎样？为什么会突然发疯乱射家人？有没有什么原因啊？”这样，这时候他就说他不知道，他只记得那天晚上他作业写一写，突然各种烦心事上来，让他气到失去理智。然后他也有跟警察提到他爸爸把自己的好朋友小强狗狗杀死的完整事件。嗯，接着呢，警方就继续追问阿变对于枪杀父母的记忆，可是阿变根本不记得了，而且他告诉警察的理由根本就讲跟没讲一样啊。Uh, 这段过程他是这么说的：他说他握着枪走进爸妈所在的浴室瞬间，脑里面是想着哦，他爱他爸妈，他不想要射。可是就在他犹豫不决的时候，他的脑里面好像被不知名的城市驱动了一样，朝着他的爸妈发射子弹。嗯，他这边英文是这么说的 ：It was like I was sort of programmed to do it。那 being programmed 的意思就是被设定成
0: 怎样，没有控制权的意思啦。哦， oh, 我插一个题外话。好，你说，因为最近不是美国有很多那个 mass shooting， 就是很多无差别大屠杀吗？对，就有人就在说，这些人他们就有点像阿扁这样。哦， oh. 就是他们可能就是有被谁不知道放了一个什么城市，然后那个城市就突然在这个时候被开启了。哦， oh. 就有人这样讲，所以才会这么多。当然，这个就是那种呃阴谋论啦 c o n s p i r a c y theory。对，这个只是有人在这样猜想而已。所以我看到你说这个，我就是突然想到这件事情。哦。Oh. 哦，还蛮神奇的，我不知道有这个说法哎，居然有人这样讲。对我也是，后来就是听到，我就想说，哎<笑>、欸，居然有这件事情。不过大家听听就好哈，不知道到底是怎样。我就觉得纯粹是这些人急白跑出来乱杀，也<笑>想帮他们说话
1: ，<笑>奇怪。嗯，对，阿变这是自己讲的哦，他意思就是说，哦，虽然他不想，但是身体就已经先动了，他没有办法控制，到底是什么什么？对，<就 S 1> 可能就被怒气控制吧，<笑>对不对？对对对，阿变他就接着继续说，他说他在听到他第一枪发射出去的声音，就不记得他对。爸妈乱射一通的过程了，直接空白。那这时候警方听到就想说，好，既然一个十三岁的小孩突然这样失忆乱杀人，搞不好小孩有什么精神方面的疾病。于是他们就把阿变送去做心理评估了嘛。嗯，可是评估做完，医生不但没发现阿变有任何精神疾病，从数据上来看的话，他就是一个再正常也不过的正常人。OK， 虽然评估结果是这么说，但是阿变的行为举止其实也是有点奇怪。事发后几天呢，警方将阿变载到医院，为了探视身中三枪的。变霸嘛，然后在行车当中，阿变还征求警察同意，说：“哎，警察杯杯，我等一下可不可以哭？”<笑>他应该不是这么说的啦，不过我就想象他可怜兮兮。OK， 虽然警察也觉得这问题很奇怪，就想说不懂他是在问三小。对啊，你要哭就哭啊，到底是怎样？对他们也想说啊，可能十三岁的小孩不知道到底是怎样，于是就跟他说哦，你当然可以哭啊。嗯，我也是觉得莫名其妙，他是在问屁。嗯你，你老木跟还没出生的弟弟就这样被你杀死了，你要哭就哭啊，问屁问哦。<笑>好，我们冷静，回到警方带阿变去医院这边。一进医院，看到躺在病床上的老贝。眼泪马上掉下来，哭哭啼的跟变爸说：“对不起，我很抱歉，我做出了这种事情。你看，毕竟都征求同意了，当然要马上哭一下。”嗯，而且阿变还不忘用老杯误杀小强的这件事情，当场亲勒了爸爸一下，啊、情绪勒索，表示爸，你这样误杀狗狗让我很伤心。变爸看儿子哭成泪人儿，也当场就为误杀小强的事情道歉，还人很好的跟阿变讲说，之后要是儿子得坐牢，他会经常去看他，一切都没关系啦。然后阿变就被带回监狱。等待审判了。OK， 那这段时间呢？变妈的尸体跟肚子里面的胎儿就一并被烧成骨灰，撒在全家年年度假的阿蛮海滩上。那变爸也在经历了长达一个月的治疗之后，在女儿小安的陪同之下，回到儿子发疯乱开枪的家。那虽然房子已经清干净了，不过变爸一回到房间，进去浴室，才真正意识到自己老婆真的死了这件事情啊！哦、因为毕竟他当时就在那里看到整个状况嘛。对，他就一屁股坐在马桶上面哭，边哭边跟旁边的小安说。没了变妈，他什么都不是，真是有够可怜。
0: 真的啊，对。可谁叫他要乱杀狗呢？
1: <笑>对。<笑>你要是不要打到狗，搞不好你的儿子不会这么气
0: 。对，差不
1: 多也是在这段时间，变爸就带着女儿们搬到当地的另外一间公寓，因为那个家实在是真的住不下去，越看越触景伤情嘛。嗯，那不止变爸可怜，小安也很可怜。在受过惊吓以及母亲死亡的事件这两件事情，大大影响了小安在学校的成绩表现。在事件发生之前，他在学校成绩都是很好的，名列前茅。可是，在案件之后，他的成绩就大大走下坡。他这样子回学校念书已经很厉害了。好不好？对我觉得他差点要被杀死哎、欸！对呀、啊，还要跟他弟弟打斗。如果是我,我，就休学了好不好，好吧？他其实等等就要休学了啦。OK， 对他原本就是拿 A 或 B， 现在就是 D 或 F，F 就是不及格的意思。隔年，小案就休学回家了，不念了，直到后来才回去继续拿文凭。这样 OK。那我们回到审判，整段审判过程其实不算久，案发几个月，判定就下来了。我觉得没有超过一年都好像还好。哦
0: ， oh, 对，因为有的真的是要像我们之前讲的，有些案子他们被关都是被关了两年、三年之后才真的有审判出来，所以。其实一年好像都还好，
1: 这个好像四五个月结果就出来了啦。OK， 虽然阿变造成一死两命，但是由于当时印第安纳州的法律规定啊，十四岁以下的小孩不能被以谋杀罪起诉，而且据说在开庭的时候，其中一位精神科医师还因为刚刚提到那个心理评估，说阿变就是很正常的人嘛，送医治疗没必要啦。哈？ OK， 对，很奇怪哦，超怪的。对，但是阿变在被询问到为什么开枪的时候，他就讲说：“哦，他是被控制了一样。”陪审团跟法官听到这里就想说：“这些公虾，他们都觉得，要是阿变不接受心理治疗的话，非常非常有可能会再犯，还是需要接受一下心理治疗。”OK， 于是就在案发四个多月，陪审团就判定阿变必须进到精神病院待到状况比较好才能出院。嗯，那他在医院就跟他在学校一样，是个小乖乖，很安静。<笑> O.K. 精神科医师让他干嘛就干嘛，因为这样阿变还变成那个医院的优秀病患哦。<笑>他当优秀病患的期间，变爸为了修补和儿子之间的关系，每个礼拜都会依照他的承诺去看他。嗯、大约过了一年左右，医生就在隔年一九七二的六月表示，阿变没事，你就是个正常人，可以回家跟家人住。哦， oh, 所以他连关都不用，他就是只要接受治疗就好了。对他连关都没关，这件事情就不了了之了。太奇怪了，应该就是因为法律规定14岁以下你不能审他
0: 。OK， 这是莫名其妙的规定。我以为他会送到少年监狱之类的，结果也没有，
1: 没有，他就是被送到精神科医院。OK， 那变爸在帮阿变接风，回到公寓之后呢，接着就向公司请了一年假，为了让一家人忘记这整段伤心事，举家从印第安纳州搬到佛州美丽的阿蛮海滩。暂住 ，OK， 就是他们度假的地方。嗯、而且变爸为了让他们的人生彻底重新开始，就会要求家里面的人对外一律都得说变妈是出车祸过世的
0: 。哦，对啊，因为毕竟被问到，就是说，哎、欸、啊，妈妈呢？就说哦，儿子杀死啊，对，然後儿子还在旁边，这也太怪了吧？
1: <笑>我觉得可能也是怕儿子阿变之后的人生会辛苦了。是，那阿爸只。阿、啊、爸变爸变爸想要隐瞒这件事情，他也执行的非常彻底。由于这时候阿变的两个妹妹 Jessica 跟 Melanie 两个人才三岁跟四岁，变爸也就趁他们还小，赶快洗脑隐瞒真相。从这时候就告诉这两个女人，他们的妈妈是因为车祸过世的。所以这两个妹妹是直到后面事情爆发出来，他们才知道原来哦自己的哥哥杀死自己的妈妈。OK， 也因为变爸有心想瞒嘛，所以这件事情后来就很少再次被提起。所以一家人在佛州认识的朋友。朋友几乎都不知道阿变的过去，唯一知道的外面的人就只有小安的男朋友阿金 （Jim Graves）。嗯，阿金虽然知道阿变杀妈妈的事情，不过他就觉得哦，过去就让他过去。可能也因为这样，两个人就变成好朋友
0: 。哈，如果是我无法
1: 哎、欸，我也无法哎、欸，但是因为他毕竟是小安的男朋友啊，而且后来他跟小安还结婚哦， oh, 就是 brother in law。OK， 对，虽然变爸请长假一年照顾小孩，但是欢乐时光总是过得特别快，假期结束就得回去上班，面对现实。死了吗？嗯，就跟大家一样
0: ，没错
1: 。于是，变霸他就带着结婚不久的第二任老婆，没错，他真的是重新开始哦，真对已婚。OK， 对，他也算是 move on 的蛮快的。毕竟在福州很多比基尼辣妹吧，我想。<笑><笑>海边<邊 S 2> <笑>是是是，对，总之他就带着第二任老婆跟最小的两个女儿一起搬回印第安纳州。十六岁的阿变则是继续留在阿满海滩的家继续念高中，因为变爸觉得这
0: 样比较好。<笑>怕他再突然发疯杀了全家，是不是？
1: 应该就是不要再让他转学。OK， 好，对，而且儿子在经历过一年的治疗，高中时期也不像以前这么害羞跟安静。据说他就是稍微有变外向一点点，会去跟人家社交。可能是因为这样，变爸就搬走了。搬走也没关系，因为他似乎有跟阿变的阿公阿妈讲好，要他们从德国搬来福州帮忙照顾还在读高中的阿变。嗯，那小安也留在福州，他这时候是18岁，他就没有继续留在家裡。他则是搬出去和阿金一起住，后来结婚，所以阿金有短暂的变成阿变的姐夫。OK， 那时间来到了一九七四，那年阿变高中毕业，进到了 Daytona 社区大学念书，就 Daytona、是、社区大学念书。一九七六年的时候，他拿到了电子相关的学士学位，当上了那个什么 Radar Technician， 就是雷达技术员。OK， 我也不知道这是在干嘛的。总之。跟雷达有关，对，没错。<笑>阿变也因为他的专业赚了不少钱，嗯，除了薪水替他带来财富之外，其实工作也意外性的帮他赚了一笔。他最早期的工作是在巴哈马岛当雷达技术员。
0: 哦、oh, ，OK， 主要是在拦
1: 截毒品，我也不知道是怎样
0: 。哦， oh, oh, 我知道你知道吗？因为我最近在看那 Narcos，、oh, 你要去看一下。好，因为巴哈马是他们从南美那时候是说是哥伦比亚啦，他们从南美运送毒品到美国的中继站哦， oh. 因为他们很多人就是，例如说飞机，他们飞的话会在那边、呃、加油哦， oh. 所以通常都会经过巴哈马哦。Oh. 哦，对，好神奇哦！天啊，还好你刚看，对我刚看，记忆犹新呢。这就解释了这个巴哈马了，没错。对
1: ，那他在这里主要负责的工作就是要拦截毒品，就是在毒品运到美国之前就把拦截下来嘛。嗯，有一天呢，阿变就拦到一大包的骨科简，这是一大包，超级多。阿变看到就想说，哇，这整包都是钱，马上把整包骨科简暗砍。<笑> OK， 对，就是那叫什么公器私用，对，想说这就是老子发的机会，所以他就把暗砍起来的骨科。一点一滴的卖光，赚了一堆钱，直接财富自由，超爽。啊、那这笔意外之财，也就让阿变决定要把在巴哈马岛工作给辞了，搬回佛州去。嗯，接着他就用他赚来的这堆钱，在距离阿曼海滩四十分钟车程的小镇 Esther 买了一栋二十五万美金的房子，大约台币七百五十万。OK， 那阿变也很快的在另外一间公司找到雷达技术员相关工作啦。总之，就因为他的这份工作，在不知道阿变曾经杀过老木的世人眼里呢，他就是一个非常成功的黄金单身汉，就是有房、有个好工作。嗯，虽然外表上面看起来非常的成功，但是阿变私底下其实也是有藏不住的奇怪黑暗面。嗯。有一阵子，阿金因为和小安离婚，非常的伤心。阿金跟阿变就继续当朋友。OK， 这时候阿金就联络阿变说：“哎，我实在是很伤心，他想要出去散散心。”于是两个人就相约钓鱼，一边钓鱼一边聊天。刚离婚的阿金就表示：“哎，阿变，你姐姐小安真是伤透我的心，表示他想复仇，怎么可以只有我伤心这样啊 ？”OK， 但是他也只是讲讲而已，他就只是想要小安伤心。阿金的度量真的是非常的小，非常啊，莫名其妙，好不好？对你到底干嘛离婚，就想要让人家心碎啊？嗯，总之这时候呢，阿变一听到阿金说想要报仇这个字，马上表示阿金，我跟你说，最好的复仇方式就是把他的心脏挖出来，然后吃下去。吓<小>，笑。对，阿金听到的反应就跟你一样，就是哈。三小一些功
0: 效。没错，超怪的。
1: 对，虽然他觉得很奇怪，但最后这个讨论就也不了了之。但这是他事后跟警察讲的啦。嗯哼。那时间来到了一九八五年，二十九岁的阿变因为将近三十，好像就有点急着定下来。于是当年的四月，在前姐夫 A.K.A 好友阿金的牵线之下，认识了小他一岁的 Teresa Helfrich， 小名 Terry， 我就直接叫他泰瑞好了。好，那这个女生的生日是一九五八年的三月十六号，也是双鱼座。双、哦、对，双鱼情侣。OK， 他是在日本的利川县出生的。嗯，我推测泰瑞的爸爸是驻派在日本的军官
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，泰瑞当时是在一间位于戴同纳海滩上面的小店当经理。他有写日记的习惯。他跟阿便认识不久，两个人就开始约会了，打得十分火热。嗯、交往了半年左右，就在当年的夏季末同居了，动作就还蛮快的。其实这也是因为阿变把这段关系看得非常认真，认真到在隔年年初就想婚了。非常美国人啊，对于是阿变就跑去问姐姐小安要不要诚实的跟泰瑞讲说自己在十三岁的时候发疯杀死妈妈的这件事情。嗯，小安这时候当然就是跟阿变讲
0: 说，你当然要诚实
1: 啊，不然你要跟这个人结婚，你怎么可以不讲嘞
0: ？对啊，这个根本就没有办法藏吧？你跟一个人每天一起生活的话，对，那因为秘
1: 密这种东西就像纸包不住火一样。小安就跟阿变讲说，你要是跟他讲了，泰瑞留下来就是最好的结果嘛。嗯，但如果泰瑞因此离开你，那也就算了啊，不然呢？对不对？对啊。听完小安的话，阿变也就点点了头。他就说：“哦，他知道了。”不止小安跟阿变讲，阿金也有跟阿变讲说你要跟他讲，但是到底阿变有没有跟他讲这件事情，我们就不知道他有没有做了。OK， 于是他们就在隔年的八月二十九号在阿满海滩上面结了婚。不过阿变并没有邀请任何家人来，我觉得从这里看起来是有可能没有跟泰瑞讲哎、欸
0: 。哦， oh, 他是怕家人会呃跟他讲是不是？我觉得他是怕家
1: 人提到这件事情。OK， 总之这对夫妻他们在婚后感情一直都很好，除了。经常一起出去玩啊，划船、钓鱼等等的，还会帮对方做爱心便当，就是蛮多人会羡慕的恩爱完美夫妻啊，有点太完美了。像你之前说的那种形象太完美，就觉得好像有点奇怪。对，婚后几年，夫妻就在一九八九年的年初搬到位于佛州最下方的小岛链群之一的 Big Pine Key。OK， Big Pine Key， 我就叫它大松湾好了。好，夫妻俩就在那边一起盖了一栋海边小屋。那当年七月，也就是夫妻俩搬到大松湾不到几个月的时间，当地人就在离阿变家大约三百公尺的距离的某座桥下面，发现了一具面部朝下浮在水面上的三十八岁女尸 ，Sherry p e r r i s h 我就叫她小丽。好，小丽生前住在大松湾的一条小船上，尸体被发现的当天早上，还有人看到她在路上骑车，结果莫名其妙就这样被杀了。那因为小丽的尸体泡在水里面不超过十二个小时，所以并没有被泡烂太多。割痕都还很新鲜，这样啊。嗯。不过就在警察把尸体打捞出来，定睛一看，才发现靠腰。他们原本以为是一个很普通的全尸，嗯。才发现凶手除了把小丽的头暴打一顿之后，还把小丽割喉。好、哦。最后他还把小丽的心脏给拿出来。What the fuck？ 对，听到这里不觉得就跟阿变跟阿金讲的那个什么复仇挖心脏有点像吗？对啊。对，其实最一开始小丽的案子，因为警察当时一直找不到凶手，有进入悬案一段时间。是在吉白朗阿变自杀之后，警方回去对照他的行迹表，加上阿金后来给的证词，才在过了十七年之后正式确定小丽就是阿变杀的。OK， 对。而阿金能够给警察证词，也是因为阿变的老婆在这件事情上有跟他讨论过。泰瑞跟阿金说啊，在居民发现小丽尸体的那天晚上，阿变就比平时更晚回家，而且他一进门还满身都是血。哈， <Huh? S 1> 对。OK， 泰瑞这时候就问他说，到底是怎么回事？阿变就说，哦，我刚刚去钓。钓鱼啦，切鱼烹的啦。OK， 可是阿变说谎，稿子还不打好。他那天根本什么鱼都没有带回家，所以是要怎么解释？哦， oh, 他直接当沙司米吃掉啊。哦，对他可能是这样讲吧，我也不知道。<笑><笑>也难怪泰瑞会怀疑他，因为就太不寻常了嘛。嗯，所以他就跑去找阿金寻求帮助，就说：“哎、欸，你有看过我老公有这样的迹象吗？他到底是怎样？”阿金一听到泰瑞这么说，他也就马上跑去问阿变说：“啊，你跟这个小丽这件事件到底有什么关系啊？你老婆怕还问我、欸阿变当然是否认啦、啊，嗯，于是最后阿金跟泰瑞两个人也就不了了之。OK， 还记得我刚刚有提到泰瑞会写日记哈、哦，他其实这个写日记的习惯一直持续都有，他从交往到婚后都有写他们的恩爱日记。嗯、哦，可是1993年开始呢，泰瑞日记里面形容阿变的话，就可以看出他们婚姻之间出现状况的一些端倪。嗯，我来念一下几句泰瑞用来形容阿变的话，他说：“阿变 started to talk things out， 或是说 Charlie called very emo。” t i o n a l Emotional. Charlie had a rough day. 嗯，意思就是说阿变有时候会突然开始说话，或是变得很情绪化，就基本上都是负面讯息。嗯，跟一开始的恩爱日记就是相差很多。但是完全没有人知道到底为什么阿变会突然变成这样。嗯，一九五五年的十一月，警察在迈阿密 （Miami-Dade County） 高速公路上找到阿变手下的下一个受害者，也就是三十八岁的小高 （Darlene Toler）。Tol er、嗯，小高是被分尸，并且被装在塑胶袋里面的
0: 。哈、oh, ，OK。
1: 对，除了被焚尸之外，警察一打开，发现尸体是无头的，心脏就跟小丽一样是被挖了出来的。
0: 他为什么要把心脏挖出来啊？那心脏是还在，只是被挖出来，还是说心脏已经不见了？小高的尸体好
1: 像头跟心脏都不见了，他们好像后来就都没有找到
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，好像就是也是因为没有找到，最后小高的案子也跟小丽一样变成悬案一阵子。然后是到后来阿变自杀，才有办法把这个案子跟他连在一起的。嗯嗯。接下来讲下去之前，我要补充一下，刚刚忘记讲，阿变也跟老婆一样喜欢记录，嗯，但是他不是写日记，他是会记下旅游的里程记录，所以最后也是因为阿变小本本上面的里程数，以及他对心脏的执着，才让警察有办法确定小高是阿变杀的啦。据说那一天他小本本上面的里程数的数字刚好符合大松湾到迈阿密的距离，也就是160公里远。OK， 我只能说他对心脏的执着真的是很让人匪夷所思哎、欸。对啊，就是他为什么要挖心脏，我不懂哎、欸。哎、欸，我也不知道。不过其实他喜欢芝姐，其实也不是一天两天的事了哦。他就是 necrophilia， 而且就像我刚刚说的，阿变就像 BTK 一样，把自己的内心喜好藏得非常好，他都会自己偷偷在电脑上面搜寻，朋友家人都不知道阿变其实非常爱好变态恐怖重口味网站。哦、oh, ，OK。那据说警察后来在他死后，就有找到他的电脑里面的搜查记录。嗯，除了会找那种什么肢解啊、分尸啊，或者什么装死类别的情色影片。我不知道是怎样<笑>我，我我真的也读，我就哈有这种东西，<笑>对啊，超奇怪的。对他曾经使用过的关键字就是有什么女性尸体肢解啊，像是什么 dead woman autopsies， 把内脏掏出来 dismemberment， 对 dismemberment dismemberment 就是把内脏掏出来的意思，然后什么 dark fantasies， 暗黑幻想等等的，就是他喜欢的这样。OK， 时间来到了二零零四年的夏天，大家也知道佛罗里达夏天最多的就是可怕的。飓风，对，尤其在海边，就是跟台风一样的东西。对对对，那年其中一个最恐怖的就是 Hurricane Ivan 伊凡飓风。嗯，而伊凡飓风，也就是我刚刚最一开始讲到跟阿变最后一个案子有关的天灾了。嗯，这个伊凡在靠近佛州之前，就已经在加勒比海附近造成68个人死亡了。哇、哦，这是一个非常大的飓风，不是开玩笑的。这样，由于阿变住的大松湾比较靠下面，所以他就首当其冲。嗯，于是政府就通知当地居民要在在二零零四年的九月九号撤离，结果阿变这个神经病在泰瑞急急忙忙的收行李的时候呢，他就表示我不要走，我们家很坚固。<笑>因为是自己盖的啊、oh, ，OK， 对。然后泰瑞就觉得这样还是不妥，继续打电话四处询问，到底哪一个附近亲戚家可以让他们夫妻俩借住。于是这时候呢，住在奥兰多的侄女小蜜 Michelle Jones 是第一个接电话的亲戚。嗯， uh, 他跟泰瑞说家里还有空房，欢迎来借住。据说阿变一听到是要去借住泰瑞的侄女小蜜家，他对撤离的态度就马上变得积极。嗯，可怜的小蜜不知道他欢迎来阿变这个变态死神。没错，投用你的死。神。<笑> O.K. 我觉得好好用哦，让你用。对，夫妻俩就在周六九月十一号抵达小蜜位于奥兰多 Maryland 的家。嗯，小蜜的家有四个房间，住在好区，所以犯罪率也很低。嗯，抵达小蜜家的隔天，也就是周日九月十二号，阿变打电话给退休住在佛州，刚好住在奥兰多附近的阿变爸，表示他想要去探望他。大约是在当天的下午两点，他们就抵达变爸的家，三人享受了一下天伦之乐，一起做面包跟喝啤酒几个小。时。之后还一起前往阿变的妹妹小卡 Jessica 的家。OK， 那他们一家人就吃了意式千层面当晚餐。之优质英语教学时间，意式千层面的英文叫做 Lasagna， 超好吃。Lasagna 超好吃。Lasagna 的拼法就是 L-A-S-A-G-N-A。嗯哼，那个 G-N-A 就是“压”的部分。好，对 ，Lasagna。Las 下次你去意大利餐厅就可以硬要用英文点。好，还是比较好了，怕服务生生气。<笑>晚餐后，阿变跟小卡他们两个就一起打电话跟小安还有另外一个妹妹 Melanie 叙旧。电话中，小安就问阿变说：“哎，你隔天要不要开一个小时车过来拜访姐姐啊？”阿变这时候就跟他讲说：“哦，不行啦，表示他隔天也就是周一有事，有机会再说，就拒绝了小安。”嗯，聚会结束之后，阿变在门口和变爸还有妹妹小卡说再见。那你们也知道，美国人在说再见的时候都会抱一下嘛？对。那变爸跟小卡他们那天就有注意到阿变抱他们的时间变得比较长。而且好像抱得比较激烈，可以感受到阿变的情绪这样。激烈是说就是抱得比较紧 ，OK， 比较热情，嗯，对，就是抱得比较久。接着就在他们说了再见之后，阿变夫妻就开车回泰瑞的侄女小蜜的家了。嗯，那我先来介绍小蜜一下 ，OK。三十七岁的小蜜是在一间高尔夫频道当广告执行长，而且长得很漂亮。嗯，这也是为什么阿变一听到要住小蜜家，态度就变得比较好的原因，因为他觉得她很漂亮。OK， 就是他有意淫她过啦、啊，就变态啊！对啊，他就是变态啊！他觉得小蜜实在是超漂亮，根本可以当模特儿。除了意淫她之外，他还会跟同事讨论老婆的侄女，这到底是怎样？他超怪的、欸，他还跟同事讲说，他觉得小蜜很像 Victoria Secret 的模特、嗯、就是维多利亚的秘密。他还恶心到爆，自己给小蜜维多利亚这个小名啊，超恶心的、欸。我也觉得啊，他就叫他 Victoria， 啊，有个恶心，超恶<噁>心。好，我们抱怨阿边，时间来到了9月13号星期一，也就是事发当天。嗯，那天泰瑞打电话告诉朋友说，哦，他很不爽，不爽阿边。一开始在里面唧唧歪歪说不愿意撤离，<笑>然后现在他在小蜜家东西都打包。好好了，才在那里叫说哦，想要多待一天再回家。然后他最气的地方是，现在都已经没风雨了，你还不想要回家？呃、对啊，<笑>对，就是你刚一开始在那里唧唧歪歪，不是很想要待家里吗？然后现在又不想回家之类的，他就打电话跟朋友抱怨这件事情。嗯，那小蜜平时她跟朋友还有蜜妈 Mary Lou 的关系很好，是那种天天会讲话的关系。嗯，周一晚上小蜜的一个朋友原本要来拜访她，但是那天晚上小蜜在电话里面就跟朋友讲说，哦，今天真的不行，因为刚刚她跟泰瑞夫妻两个人在喝酒，结果喝一和夫妻两个人似乎是因为讨论到离婚的话题而吵架，嗯，所以气氛就整个很尴尬，所以他就要朋友找其他晚上来。OK， 这通电话也是最后一次任何人听到小蜜的消息。
0: 你说夫妻似乎讨论到离婚的话题是谁？就是泰瑞夫妻啊。Oh, OK， 是泰瑞夫妻，他们讨论到要离婚的话题。
1: OK， 对，然后两个人就开始吵架了，那小蜜在旁边就第三者超尴尬的，嗯。接着时间就到九月十五号星期三，阿便跟泰瑞的。车还停在小蜜家的车道上，除了门口的邮件信箱被塞爆之外，地上还有两卷橡皮筋卷起来的报纸。嗯，很明显就代表从周二开始就没有人收报纸了。嗯，那小蜜的朋友还有小蜜的妈妈都觉得很奇怪嘛，因为这两天一直打电话给小蜜都没有人接。嗯，于是其中一位朋友叫做 Debbie Knight 小奈就决定在周三的傍晚开车到小蜜家看到底是怎么一回事。贴心的朋友小奈还不忘打电话给担心小蜜的蜜妈，就是边打电话边。去看到底是发生什么事情。嗯、呃，小奈走进小蜜的家门了，他就发现哦，前门已经是锁着的了，就决定试试看能不能从车库进去小蜜的家。OK，、啊、那你也知道美国的车库有时候最上面会有一排窗户，也不是窗户啊，就是玻璃，你可以看到里面。你说最上面是哪边？车库有些不是会在拉门上面会有一排的那个玻璃
0: 、oh,
1: 哦，哦，对对对，你就可以从上面看到里面嘛。嗯，于是小奈就在走进车库的时候，就从那个玻璃发现，在车库上吊的阿比。What the fuck？ 对，而且据说阿变这时候由于佛罗里达州的高温，尸体早就已经开始腐烂了。嗯， oh. 小奈这时候看到他腐烂尸体，当然是吓得花容失色，赶快报警啊！当晚七点四十三分，警方就接到了来自小奈的报案电话，赶来小蜜的家。那因为小蜜的家是从里面反锁的，所以就在密不通风，加上我刚刚说嘛，佛州九月的温度不是在开玩笑的，对不对？对，超热，对，又热又湿，所以警方门一打开，就是。死亡的味道迎面扑鼻而来，味道会这么重，其实也是因为阿变这个死变态，在他自杀之前，对着小蜜的尸体胡搞瞎搞，乱切一通，搞得到处都是，味道才会加倍重。好<哈>，对，等一下再跟你讲这个细节。哦、好，好，警方一进门，他们先是发现泰瑞端坐在沙发最右边的尸体，他身上是穿着一件黄色的 T 恤，胸部上面有好几道被刀捅的痕迹，据说是总共七刀。接下来，警方就继续往卧室里面走，才发现小蜜躺在床上的尸体，推断也是胸口的刀很致命的。但是他的尸体就是很恐怖，我刚刚不是说乱切吗？对，他的头就跟我刚刚前面讲到的其中一个受害者一样，被阿变切下来，摆放在身体旁边，然后胸部还有心脏跟大部分的内脏器官也都被拉到外面去，围绕在尸体的旁边。哟、e
0: 、，Oh my God！
1: 据说其中一部分的内脏还在垃圾桶里面。<Okay. S 2> 他还是很靠谣，不知道是怎样
0: 。对他到底是怎样啊？
1: 对，然后还有两把他用来当做犯案凶器的刀，也就摆在小蜜的尸体旁边。嗯，然后地上还有散落一地的内衣内裤，据说这些内衣内裤大多数的牌子还是维多利亚的秘密
0: 。Oh my God. 好恶哦、喔
1: ，对，恶心就是跟他内心的小幻想有关啊，对不对？
0: 对啊，
1: 对，这些内衣内裤应该是属于小蜜的啦。嗯，总之，因为案发现场真的是乱七八糟，警方总共花了两天才把案发现场的证据给收集好。所以你是说泰瑞是坐在小蜜的旁边？哦，没有没有没有，他们是一个在客厅，一个在房间。哦、oh, ，OK OK， 好好好。对，就是泰瑞是他们一进门马上看到坐在沙发上的尸体。OK， 然后走到房间才看到小蜜躺在里面，然后乱七八糟这样。可是只
0: 有小蜜的尸体被。乱切，然后泰瑞没有，没错 ，OK，
1: 对，就是他对泰瑞没有像他对小蜜这样子可怕的幻想，我觉得是这样，毕竟是老婆嘛。对，可是他幻想真的蛮奇怪的，<笑>超级可怕的啊。对啊，而且你知道，就是警方根据犯案现场证据来判定，阿便是先把泰瑞跟小蜜都杀了之后，才到小蜜的尸体上面 n i c o p i l i a 很长一段时间。OK， 对，就是他们说根据小蜜的样子来看，就是他在那里真的是搞了超久。直到他满意，才把身上沾满血的衣服脱下来丢到小蜜的房间地上，嗯，然后他才跑去浴室洗澡，最后才用床单绑到车库屋顶上吊自杀的。看到这里我就觉得干，你还特别把自己弄干净再自杀。是怎样？
0: 对啊，到底是怎样啊？莫名其妙哎、欸！对，就是你刚刚把人家切成这样
1: ，然后你自己在那里给我把血洗干净，到底是怎么回事？对对，当晚凌晨前天邀约弟弟来家里做客，却被弟弟拒绝的小安接到了阿变爸打来的电话，告诉他，在小蜜家一房三尸的消息。嗯，这时候小安才意识到，原来前几天阿变跟他说的计划就是这个计划。
0: 哈
1: 。OK， 最后呢，警方就因为这起惨案才惊觉，原来三十三年前阿变这个连续杀人犯曾经在印第安纳州杀了自己的妈妈，接着他们才陆续就着阿变的行踪调查了几个在佛州的悬案，才将刚刚我提到的小丽跟小高案件串联起来。OK， 因为都心脏都有被挖出来嘛。对对对，然后就是还有其他的证据这样啦、啊。嗯，另外阿变对维多利亚的秘密真的是非常有爱。<笑>据说警方去他们家还发现，就他有订阅他们的月刊，他这很奇
0: 怪。
1: 对，然后他的书柜上面也有非常多手术系列的那种医学书籍，开刀有关的这样。甚至在他跟泰瑞房间的门背面，还有一张女性解剖图的海报，就哈。哈，对<笑> ，OK， 我不知道他那到底是怎样。那警方后来陆续访问他身边的亲朋好友，大家都觉得超震惊的啊！因为这对夫妇在大家的眼里就是快乐、完美、令人羡慕的榜样，怎么阿边会搞出这么一出呢？他到底是心里在想什么啊？真的是不知道。其实写到这边，我也不知道阿边是从哪里出错的。因为他除了被爸爸用枪打死的创伤之外，其实我觉得他从小到大父母对他的照养责任都有做到啊，而且他也没有特别被虐待过
0: 。对啊，
1: 还是说他其实。就是像他自己说的，天生生下来就这样被设定好，突然走神发
0: 疯杀人呢，真的是蛮奇怪的。<笑>对啊，而且我觉得他到底是什么样的想法，会突然想要做这件事情？就是最后把自己的老婆跟他性幻想的对象给杀了，然后自己在自杀，他到底在想什么？我真的不懂哎。就是因为我们不懂，所以其实后来警方就有去推测说，会不会是因为因为我刚刚不是有讲到说，
1: 小蜜在跟朋友讲说，这对夫妇在吵离婚的事情吗
0: ？哦、oh, ，OK， 对，所以。离婚可能是一个引爆点，就
1: 对了。我就是在想说，会不会是因为泰瑞跟他说“干，我要离婚”，然后他完全不能接受，就跟之前一样气到爆，突然发疯杀红眼
0: 哦，就脑袋突然断线，不然真的不知道，因为他就干自杀了。对啊
1: ，这个太莫名了。<笑>对啊，而且我觉得他最后还清醒的去洗澡自杀，到底是怎样？对，因为如果说他真的杀红眼，他应该会直接自己自杀吧？
0: <笑>对啊，这实在是太奇怪了
1: 。要不不然就是他杀完把小蜜的事情乱搞一番之后，然后他醒来发现靠腰啊， oh, 真的躲不过，他才去自杀。哎、欸，我也不知道，真的，这就是因为他自杀，我们就有点未知的谜小悬案之阿变的故事啊。
0: 谢谢 ，OK， 非常的精彩。所以我觉得他很鸡掰，超鸡掰的啊！到底是怎样啊？我觉得他整个人就是一个莫名的人哎、欸，莫名其妙，真的莫名其妙，还是因为我们就是搞不懂双鱼座。Oh, <笑><笑>
1: 我觉得他如果其实活下来，搞不好也会像 BTK 一样，就是慢慢的跟你叙述他怎么切的过程。哦、
0: oh, ，BTK 也很莫名，对他真超莫名的，不懂他，不懂， oh. 完全不懂。好啦，感谢。好，好那接下来就该我说、啊，我的也是一个有一点悬案的故事。好，那就先这样，完完。晚安这次要再来一个 Co-Ed Killer， 也就是校园杀手，大家有没有觉得很耳熟？很耳熟。我之前也有说过一个 Co-Ed Killer， 就是第三块的 A。哎，虽然音质不好，大家不介意还是可以放出来听听好吗？也是非常精彩的。对，这次这个我要说的校园杀手，不知道为什么没有像 A 那么有名。我觉得有可能是因为 A 比较爱讲话哦， oh. <笑>我自己乱猜的。但是我觉得应该是，而且因为 A 他其实不是帮 FBI 很多嘛，这个没有，这个很沉默，他不爱说话。OK， 好啦，那我就来公布姓名。他的名字就叫做 John Norman Collins， 就叫小林。我之所以叫他小林，当然就是跟他名字有关啦。那另外呢，因为这个小林就在你我的身边，就是一个超级普通人，但是你却不知道他是一个杀手。哦， oh? 小林他其实就是这样子人，就是跟你的有点像，就是。哎，没有想到他居然是会杀人的那种人，就是藏得很好吗？他藏得蛮好的。小林的称号刚刚已经说了嘛，就是 CoA Killer， 因为他称号跟 A 一样，所以又有人叫他 The Original CoA Killer，、oh. 就是他是 Original 啦。Oh. <笑>因为其实他发案的时间也只比 A 早了几年而已，他是在60年代，那 A 是在70年代。除了这个称号之外，小林他有其他的称号，他称号有 the Michigan Murderer， 也就是密西根杀手，以及 y p s i l e n t y Ripper， 也就是以普西兰地开膛手。妈的好长哦 y p s a l a n t i anti, 它是在密西根的一个城市，也就是他主要的犯案地点，就直接称他伊普城，要不然就是很他妈的长。OK， 中文就直接翻成伊普城杀手。伊普城是东密西根大学的所在地，既然都叫校园杀手了，那时候虽小的就是东密西根大学的女学生们嘛。OK， 我知道我已经公布了杀手的名字，但是因为小林他被抓了之后，他一件都不承认哦， oh. 他就说我是无辜的，他就说我从来没有干这件事情，所以我们就无法确实。知道接下来案件是不是都一定是他犯的？但是其中有一件呢，因为算是证据非常的齐全，所以大概有九成九就是他杀的。OK， 而且连他的旧友都这么觉得。哦、oh, ，OK。总之大家听就知道了。其他案件当然也是因为警察确实的连洁，所以才会这样说。OK， 我接下来一样先从他的背景开始。好，小林他一出生的姓呢其实是 Chapman， 不是 Collins。Collins 是后来改的。他是在加拿大的安大略省出生的，他的生日是一九四。七年六月十七号，双子加一，我觉得他很双子。是哦，好，他是家里最小的，那他上头有个哥哥跟一个姐姐。但是小林爸这个渣男呢，在小林出生没多久之后就抛弃妻子，人就不见了。小林妈那时候为了养三个小孩，他就自己到处打零工赚钱。一年后，他遇到另外一个年纪比他大很多的男子，两人马上就结婚了。但是没想到这个老继父也是一个渣男，他是一个酒鬼，他就是每天会到酒吧喝酒，喝醉了然后回家就打老婆跟打小孩。靠腰。那有一次，老继父呢跟小林妈在车子里面大吵，结果老继父他就把只有两岁的小林从妈妈的手中抢过来，然后重重的摔到车子后座。啊<蛤>，不知道有没有撞到头，搞不好有。靠腰，才两岁。一年后，也就是小林三岁的时候，这个老继父不知道又怎么跟其他人起了冲突，那个人就突然掏出了一把枪，然后指着老继父。结果老继父这个混蛋居然就拿起了三岁的小林来当人肉盾牌，好鸡掰哦！就你居然拿小孩来当挡箭牌是怎样？就是他完全不 care 小林的意思啊！这个男人这么烂，你一定在想说小林妈到底在冲啥？小怎么还不快点离开？好啦，小林妈听到你们心声了。她<笑>这几年默默的存钱，终于在一九五一年小林四岁的时候，她就带着小孩离开了这个臭老人，并且从加拿大逃到美国密西根的工业城底特律。小林妈她也立马在底特律遇到一个男人，叫做 William Collins， 我就叫他老威。OK， 那大家也听到他是。p a u 就知道他们之后会结婚嘛。老威他帮小林妈安顿了生活，结果两个人在相遇的两个月之后又马上结婚了。哦，刚开始他们两个人的生活还算美满，就没什么问题。但是没多久，老威不知道干嘛也变成了酒鬼。更扯的是，这次小林妈跟他一起喝，哦， oh. 他们两个就每天晚上都跑出去喝。那你就会想说啊，小孩嘞，小孩他就把他们丢在车底里面不鸟他们，让他们自己玩自己。虽然如此，老威最终也收养了小林妈的三个小孩，所以后来他们的姓就改。改成 c o <Okay. S 1> 那小林妈的烂眼光，当然就是对小孩造成不小的伤害嘛，尤其是小林。嗯，那小林因为从小就是被打、啊、被抛弃呀、啊，还被丢后座，有没有？然后又被忽略，小林他就成为了一个经常尿床的小孩。老威也因此更常生气，因为就觉得干你给我尿床这样子。小林也因此一路包尿布，包到六七岁，因为太常尿床通常在去上小学之前，大部分小孩都戒尿布了，但是他就是因此。因为一直尿床，所以一直抱到六七岁。那也许是因为这样子，小林她从小就开始有暴力倾向。据说她有一次用晒衣线勒死了一只猫，又是猫。对，几百。听到现在大家都知道了，虐待动物基本上就是杀人犯养成计划、啊、所以非常母汤。对，但是像这一点，但小林妈她忙着处理跟老威的关系，老威忙着生气喝酒。当然没有人去理小林的行为啦、啊。但是小林妈终于在小林九岁的时候跟老威离婚了，并且找了一个餐厅女服务生工作。她就是努力的想要把她生活弄得比较稳定，给小孩子有个稳定的生活。小林妈在跟老威离婚之后呢，小林的症状果然就好了很多，不再做一些暴力的事情。她也开始发挥了双子座的个性，到处社交啦、啊，跟大家都相处得还不错。<Hey> 她到了高中的时候，她已经变成了社区里大家一致公认的上进年轻人。他每周日呢都会跟家人一起上教堂。他在学校成绩呢也还蛮不错的哦，老师也都很喜欢他。但是你以为小林外表看起来好像没事，但是私底下并不是这样子。看起来阳光的小林呢，他在高中时期会私底下在他们自己的家附近开始纵火，就是纵一些小火。除此之外，小林在男女关系当中也是一个非常奇怪的角色。据他的高中前女友们说，小林他很喜欢暴力的性关系，而且他是捆绑爱好者，捆绑。爱好者，我没有什么意见，因为如果说你喜欢暴力性关系，你又没有跟对方沟通好，这个就很不 OK 嘛。对啊，他最矛盾的地方就是在于，他会时常引用圣经的话来教训他人。他就是不止引用圣经的话来教训女友。有一次在舞会的时候，他看到某个女生跳燕舞，他马上又有引用圣经的话来骂人家。就是到底是关他屁事？对啊，就没有人来管他是捆
1: 绑爱好者，他到底管人家跳燕舞干嘛？
0: 对啊，听说那个跳燕舞女生其实是想要有点类似想要跟她一起跳，就是想要引起她的注意力，然后她就用那个圣经话，然后就把人家给赶走了。好鸡掰！用圣经骂人，好鸡掰哦！你不能 be original 吗？用手圣经啊，<笑>奇
1: 怪，
0: <笑>他超莫名的。总之，他就是一个对于纯洁这个概念，就是大家最爱的清纯，他就是对于这个纯洁 ，A K A 美女很执着的人。我们今天的主题简直就是艳女，真的。虽然如此，双子座小林在大家面前还是一个 old American boy， 意思就是他是一个美国阳光男孩的类型啦。他不但是学校美式足球队队长，又是棒球队的主投手，在学校成绩也很好。所以你知道，美国人最奇怪的地方就是你运动好就好啦，人品好像不太重要，大家自动就会觉得啊，运动这么棒棒，这个人的人品也一定很棒啦。他是不是就是像那个你之前讲到的英文 j a c k 一样，对，他就是 Jug 哦，英文优质复习时间，没错，就是在那个校园屠杀事件那一集，大家自己去复习一下哈。好，在1965年， 1 8岁的小林呢，他就从高中毕业了，他进入了伊普城的东密西根大学就读。他那时候念的是教育系哦，而且他立志是当一个老师这样。哦、他跟他的朋友还有妈妈都这样讲。小林他进了大学后的第一个学期呢，各方面都维持还不错，但是第二个学期，小林他那时候加入了某个兄弟会后，他。成绩就开始一路下滑。哎，我真的不知道加入兄弟会、姐妹会到底是在冲啥笑。哎，就是认识新朋友，一起 party。台湾比较没有这种东西，对不对？台湾好像没有。对啊，台湾就是有社团，但是没有兄弟会、姐妹会这种东西，比较没听说。
1: 台湾好像就是会有一个项目让你们去聚集，可是这种兄弟会好像就只是性别。
0: 对他好像就只是聚在一起喝酒 party， 不知道干嘛。对啊，对啊，我真不懂哎。总之，他就加入了这兄弟会之后，他的成绩就一路下滑。他甚至还被教授。抓到他在考试的时候作弊，在这个时候，小林他也交到了一个坏朋友。这坏朋友不是兄弟会面的人啊，这坏朋友是兄弟会外的人。OK， 这个人的名字叫做 Andrew Manuel， 我就叫他阿朱。大家可以把他联想成英国皇室的阿朱，我不是太在意啦，反正都不是好人。OK， 阿朱这个人的人生哲学就是只要我想要什么，我什么都可以拿。OK， 小林爱死阿朱的这个人生哲学，所以两个人就开始偷东西。他们先是从偷一些小东西开。始。始，后来两个人是越来越大胆，就会去偷一些贵重的东西，例如说去珠宝店偷东西之类的。蠢蛋小林居然也开始偷那个兄弟会成员们的钱，当然马上就被抓到了嘛。后来就被踢出兄弟会了，难怪。至于小林，他对于纯洁 （A.K.A. 艳女情节）在这个时候有好转吗？并没有。1966年，小林的姐姐怀孕了。有一天，小林回家的时候，他发现小林姐姐床上的男人并不是小林肚子里面孩子的爸。小林啊，并不是姐姐肚子小孩的爸爸。OK， 这样子 OK 吗？对对对，小林他看到超级生气，把那个男的揍到不省人事之后，他还对姐姐大声咆哮，并且叫她妓女， <Huh? S 1> 而且开始一直揍姐姐，然后揍到姐姐出血，就是她那个怀孕嘛 g <God> 超级白的。那这件事情呢，不知道什么原因，就是被压下来了。也因此，小林他并没有因此被公开谴责，也并没有受到法律的制裁。姐姐好衰哦，超级衰啊！莫名其妙嘛，关他屁事。小林跟姐姐的关系也因此产生了隔阂，但是小林跟妈妈的关系还是很紧密。至于小林上大学之后，她跟女性的关系也还是跟高中差不多，就是跟她交往过的女人们都说啊，小林因为长得很帅，所以一开始呢让人家觉得很迷人，但是交往之后在性方面就是非常暴力啦，并且对于女性。纯洁这个概念非常执着，也因此呢，跟小林交往的人其实都交往的不长久，因为就觉得他很奇怪嘛。小林他也非常讨厌有耳洞的女生，他觉得呢，耳洞是对身体的一种冒犯。Oh. OK， 你对性方面暴力就不是对身体的冒犯吗？你这个神经病！对他就是双标<飙>，没错。小林他也觉得女生的月经是非常恶心的东西。有一次他在一个跟他交往的女生的住处，当那个女生跟他说他正值惊奇的时候，结果小林马上当面跟他说：“哎、欸，你有个恶心。”然后就生气的甩门走人了。而且他有好几天都完全不跟他联络，<笑>莫名其妙，你才恶心呢、欸！坏小林他还更变本加厉，他对于女友的控制欲越来越强。假使跟他交往女生跟其他男生聊天聊很开心，他就会超级不爽哦。这种艳女情节后来也成为了他的一个引爆点。OK， 1 9 6 7年6月，一个叫做 Mary Flesher 的女生，我叫阿丽。阿丽她当时就只有十九岁，她是东密西根大学会计系的学生。阿丽在学校她有一个行政工作。有一天，阿丽她在住处的公寓外面散步，小林开车经过的时候，她就看到一个阿丽。据目击者说，说小林那时候开的是一台蓝色的车子，车子里面坐的是。一个。一个年轻人，那个年轻人他跟阿丽不知道说了什么，阿丽摇摇头之后，那台蓝色的车子就开走了嘛。但是过没多久，蓝色的车子又开回来两次，就是这两次又再度骚扰阿丽。你看，台湾人最爱的台式跟踪狂，一次不行就鲁桥到可以为止啊！<笑>是不是，那个电影最近吵到爆。<笑>对，没错，他鲁桥到了第三次又再度遭到阿丽的拒绝，于是蓝色的车子就生气的开走了。你怎么知道蓝色的车子生气呢？它就是会有那种嗯的声音，对，那种轮胎磨地的声音。吹下去的声音，对，大家都知道哈。根据目击证人说，在这次之后，他就没有再看到蓝色的车子了。阿丽走着走着，转个弯，也没有人再看到阿丽了。第二天，阿丽因为没有去上班，阿丽的室友便报警了。阿丽的父母也都很紧张啊。但是警察又来了，他们说：“安啦，他可能突然跑出城去玩了啦，或者去哪个男朋友家没有回家而已啦，不要紧张啦。哦”好。但是阿丽的父母呢，坚持阿丽不是这样子的人。更何况阿丽她什么都没有带啊，衣服也没带，车子也还在，她是跑去哪里？但是。是警察还是一副轻松不关他们事的样子。在他失踪了七十二个小时之后，警察才开始把阿丽当作失踪人口处理。哦，还有个红汤，真的。但是阿丽的爸爸呢？那时候就已经有非常不好的预感，他觉得阿丽可能已经死了。总之，警察到处打听，只有一个目击证人看到蓝色的车子骚扰阿丽之外，他们询问另外一个看到阿丽走出住处的校园保全，但是保全并没有看到蓝色的车子。警察又检视了阿丽的住处还有车子，还询问了阿丽的。室友，但是没有任何线索。一直到了阿丽失踪的两个月后，两个青少年一大早在校园北方的一个农场工作。他们那时候听到附近的田地有车门关上的声音，我就想说好耳力。<笑>他们就在好奇心驱使之下，他们往车门关上的方向走过去。到了那个田地的时候啊，那时候车子已经开走了。这时候两个人就闻到一股味道，他们就沿着轮胎痕走过去。难道田地农场小屋旁的一个灌木丛？ OK， 两个人似乎看到灌木丛的草堆下有东西，因为他们很害怕，他们就是因为有腐臭味，所以他们就不敢看，他们就打电话叫警察。警察到的时候，他们本来也以为只是死掉的动物这样子，就一掀开草丛，看到就是阿丽已经腐烂的尸体。哦， oh, 所以是说，就是刚刚他们听到的那台车把东西丢下来的，有可能只是回来查看，<咳>等会你就会知道了。因为小林对于这一点，他其实有莫名的执着。OK， 好，阿丽的尸体在经过。解剖验尸之后，证实阿丽在生前曾经被严重的殴打多次，阿丽的胸前也被刺了高达三十刀，一只手被，还有另外一只手的手指也都不见喽、哦，两只脚呢也被从脚踝的地方被切断，靠腰，而且他的腿骨也都呈现碎裂的状态，就是整个身体就已经被搞得乱七八糟了，所以，他也是 necrophilia，、欸、他就是哦，这集就是 necrophilia 特辑，真的，没错。从发现阿丽的尸体的现场的那个轮胎印啊，还有阿丽衣服的碎片来看，阿丽的尸体啊，至少曾经被移动过三次，所以不知道他到底有对他尸体除了做这些事情之外，他还,还做了什么。嗯，阿丽的死亡也是小林为人所知的第一个谋杀案件。那小林他从新闻报道上看到阿丽被发现之后的消息，当然就很烦嘛，因为是他第一次杀人，所以对于警察会不会找到线索后上门，他就是战战兢兢的这样子。过了两天呢，警察。完全没有找上门的迹象，他就松了一口气，便在心里重新反复想象杀了阿力的过程，就觉得啊，怎么这么爽啊！而且他也没有觉得任何抱歉啊或悲伤的感觉，<呵>他只觉得他怨气中有一个出口了。我就想说怨小，怨杀小是什么怨气？艳女的怨气吧。OK， 小林他在脑海当中又反复杀了阿力好几遍后，他就觉得干，我好想再看到阿力最后一眼哦。所以神经病的小林，于是就开车去前往阿力所在的殡仪馆，他跟殡仪馆人员说。哦，我是阿力家人的朋友啦，表示想要看阿力的遗体。那个员工就觉得除了家人之外，谁会想要在丧礼之前去看人家遗体？完全对啊，他就马上拒绝了小林的请求。结果小林居然超级中二，跟他说<音> ：“You mean you people can fix her up enough so I could just get one picture of her？” <Huh? S 1> 意思就是说，你的意思是，你没有办法把它修好到让我拍一张照吗？莫名其妙嘛，他怎么这么理所当然呢、啊？对，殡仪馆人员当然再度拒绝小林，因为觉得拍照傻小啊。那小林当然就悻悻然的开着车子离开了。由于殡仪馆人员发现小林开的是一台蓝色的车子，所以他马上报警跟警察说这件事情。但是因为当下殡仪馆人员并没有认真的记下小林的长相跟车子型号，所以后来这个线索也就不了了之了、oh. 在做了这件智障事之后呢，小林他马上回到住宿就自我反省，就觉得自己刚刚干了一件蠢事。他告诉自己，接下来就是行事要小心点啦、啊，不准再这么粗心大意了。那接下来的一年，小林就靠着杀阿丽的记忆在脑中不停的反复退出江湖一年。<笑> <Okay. S 1> 在这一年当中，小林不但在学校找了一份文书工作，他还努力的提升自己的课业成绩。过了一年。他脑海中的杀阿丽的记忆已经渐渐模糊，他发现自己开始又对这个社会充满了怒气，而且又对于身边的女人觉得不耐烦。阿丽的谋杀事件在校园里传得如火如荼啊，女生们都开始很紧张，不敢一个人出门。但是因为一年之内都没有再发生类似的情况嘛，他就觉得好啦，女学生们的警戒心开始松懈啦，有些人开始赶自己一个人在晚上行走了。他就觉得是时候可以行动了。所以，一九六八年的六月底，一个叫做 John Shell 的二十岁艺术学院的女生，我叫她小琼。<好>她那天晚上打算搭公车到大家都知道的 Ar bor, Ann Arbor 安娜堡 <Okay> ，大城市去找一个朋友。结果小琼的一个朋友叫做 Susan 苏苏，陪她到公车站等公车。一到公车站，那时候最后一班公车已经开走了。大家知道，美国非大城市的公车，都马斯一两个小时才有一班，像我们这边公车也超难等的。我那时候查我们这边的那个公车表啊， no 你这班错过，下一班要等一个小时到一个半小时、欸。哎
1: ，我们这边城市算是城市啦，一般都要等半小时，更何况
0: 你们那种呃比较小城市。对，而且我记得我那时候在密西根念书的时候，我记得我只要就是不小心 miss 掉一班公车，我就要站在冷风当中等半个小时的公车，我每次都等到要放弃了。好烦，好长哦，真的很绝望哎、欸，非常绝望，而且那个时候还是尖峰时间啊啊！啊而且你知道它假日是不行驶，我觉得超。好可怕，
1: 尖峰时段还是半小时要一
0: 小时，<笑>这人家怎么通勤呢、啊？好奇怪哦，非常痛苦。总之，我们回来小琼的故事，总之，小琼，她就是下定决心要去找朋友，所以她那时候就想说，好吧，那我就搭便车。可是叔叔超级反对，因为他觉得非常不安全。但是小琼那时候就不管，他就比起了搭便车的手势。这时候，一台红色的，它叫做 Pony Egg Bonneville， 这个是车型啦。OK， 反正就是一台红黑的车子上来了，下面有三个年轻男性。叔叔一看到更反对啊，他觉得三个男生一个女的，傻小。他就觉得更不安全了。嗯，但是小琼跟叔叔说，我们这边到安娜堡只要十五分钟，安啦。他说我到的时候打电话给你，拜，然后就跳上车去了。哦，所以叔叔就在自己的住处等了又等，等了又等，等了三个小时都没有等到小琼的电话，他就决定打电话给警察。哇，他反应好快哦，他其实算是蛮机警的。结果警察又跟叔叔说。你冷静，明天早上如果还没有等到小熊的电话，你就打过来啦。那到底付钱给警察干嘛？真的哈、哦。结果等到隔天早上七点半，小熊马上打电话给警察，警察就开始询问叔叔他所知道的细节。<笑>叔叔当然就是跟警察说他看到那台红黑的车子嘛，他也形容了开那一台红黑车子的驾驶是一个帅哥，他大概一百八十二公分，我不知道他怎么看出来的，<笑>就是坐着怎么看出来的，我不知道，<對>穿着一件。绿色东密西根大学的 T 恤，警察也有注意到，就是小琼她不见的地点啊，跟阿力不见的地点只隔了一条街，而且小琼跟阿力一样都是娇小，然后有着深色头发的女生，虽然有相似之处，但是警察他们需要更多的证据才能把两个案子连在一起嘛，更何况小琼的爸爸他认为小琼不见是因为小琼的男友 Dell Schultz。我就叫他秀子，好说服小琼跟他一起奔的，所以小琼爸呢，他就把他最怪在秀子的身上。哦， oh, 好衰的秀子。哦。接下来你听了秀子，你也可以理解为什么爸爸会这样说。OK， 因为秀子呢，他其实是一个叛逆的小孩，他比小琼小一岁，他就是一个到处惹麻烦的青少年。据说他是一个毒虫哦，而且高中没有毕业。他一年前还因为入室偷窃被抓了，被抓之后，法官那时候决定给秀子一个机会，就跟他说：“你去当三年兵，我就不给你任何刑期。”
1: 哦， oh, 有这种哦，
0: 对，所以秀子呢就跑去当兵了，但是在当兵的这一年，他已经逃兵了两次。哦， oh. 这两次逃兵都是为了去找小琼。也因为如此，小琼的爸妈非常不喜欢秀子，所以才会认为小琼的失踪跟秀子有关嘛。对，有了这样子的线索呢，警察也马上着手调查，就问了秀子，他在乔治亚州的当兵基地，基地他们就跟警察说，哦，秀子在六月底就不加外出了，就是人就不见了，他们从此之后都没有看到人。秀子消失的那一天，也就是小琼不见的前一天啊，你就会觉得啊靠，要听起来超可疑的嘛。哦
1: ，对，时间上符合嘛。
0: 对，而且连秀子的家人都没有他的消息，警察就把这个消息告诉了当地的媒体，然后马上公布秀子的照片，希望有人可以提供讯息。结果报纸刊登的当晚，秀子就打电话给小琼的父母，哭着跟他们说，他也不知道小琼的下落。那小琼的爸爸问秀子在哪，他马上就把电话给挂了。哦，可以。但是这个时候，小琼的父母父母他们其实也相信秀子是真的不知道小熊在哪里。结果过了几天之后呢，安娜堡的一群工人在午休的时间，他们闻到了一股奇怪味道。那因为那个味道非常强烈，一群工人就开始寻找那个味道的来源嘛。结果就在路边发现了小熊的尸体，马上就报警啦、啊。但是也在同时呢，警察局接到了秀子打来的电话，就是秀子她在逃兵了一周之后，终于自己跟警察联络了。他也马上被带进了警局咨询嘛。警察马上咨询秀子说：“哎、欸，那你？”这阵子到底在哪里？这个时候秀子就很情绪化，他就跟警察说，小琼消失的那一晚，他原本是跟小琼约好在一个朋友家见面，这样子，这也也就可以理解，就是为什么小琼那一晚很坚持要去朋友家。哦，要找男朋友？对，要找男朋友。结果等了一晚，他都没有等到小琼。那时候警察又询问到，就是小琼要去的那个朋友家的那个朋友，又咨询他那个朋友，那时候为了保护秀子，所以完全没有跟警察说小琼是为了要去见秀子。哦， oh, 当警察跟幼子说他们找到小琼的尸体之后，柚子马上就哭到一个不行，他就是崩溃到警察要用抬的才可以把他抬出咨询室。哦， oh, 也难怪，因为他真的很爱小琼，他为了他逃避那么多次。哎，对啊。至于小琼的尸体呢，经过验尸之后，确认小琼在生前曾经被强暴还有殴打，并且用长刀刺了二十五刀。<哪>他的死亡时间呢，预估是在被发现之前的二到四天。根据他的尸体。他死后呢，曾经被储藏在一个冷然后干燥的地方。警察在确认袖子当晚的证词之后呢，他们就把袖子从那个凶手名单当中剔除了，他们就把苗头指向发现尸体的工人们。干工人很衰，对我就想说，他明明就只是发现尸体而已。对啊，但是那个时候每个工人也都有不在场证明，所以警察又因此没有线索。那至于小林呢？这个时候小林当然就眼睛紧盯着电视不放啊。但是跟上次相较之下，他这次好像比较没有那么紧张了。而且他这次戳了小琼次数比较少次，也殴打次数比较少次，就是有检讨有查好。<笑> OK， 还是 Overkill 啊，二十五刀哎、欸。对，真的是，而且这次小林他也不。在尝试肢解小琼，因为他发现如果真要分尸的话，他可能需要比较好一点的工具啦。而且这次为了他能够再见小琼一面，他就把他气尸在比较公开的场合，所以他又成功的躲过警察的雷达。他当然拍拍自己的背，觉得自己很棒棒啊！哦由于警察没有太多的线索，他们就根据目击证人的证词，把拥有红黑车子驾驶的样子给画了下来，然后就开始寻找有这个型号拿红黑车子所有人嘛。他们在查了所有的人之后，因为他们都有不在场证明，就是完全不知道是谁。一个月之后，侦查小琼谋杀案的警察人数也开始锐减，因为就是完全没有任何线索嘛。那在当年的九月，终于有了新的突破，有两个女学生说，她们看到了有一个长得像是小琼的人。在消失的当晚呢，跟一个男学生在一起。他们说他们不确定，但是他们觉得那个人看起来就像是小林哦。他们就是给了警察小林的名字哦，就是很确切地说哦，就是这个人。嗯、但是由于目击证人给的时间点不一样，而且他们可能也是怕造成小林的困扰啦，因为就是觉得哎、欸，如果不是他，我们是不是就是造成他的困扰？嗯，他们也说不确定到底是不是小林，但是就是长得很像啦，他们这样讲，所以警察就找上门啦。那时候小林。就当然非常紧张，但是他心里想好的借口，他就说：“哦，小熊消失那个周末啊，他跑回家去找妈妈了。”他说：“而且你看，我没有那台红黑车哦，我的是摩托车呢。”好啦，由于小林说的语气啊，很肯定，而且没有任何的迟疑，长的又是那种干干净净、帅帅的这样子。更何况小林一个舅舅啊，他其实是他们警局的一个警探，叫做 David Lake 老雷。那因为老雷呢，他在警局里面是一个让人非常尊敬的警探，而且他还帮小林背书。警察舅舅背书呢，小林就这样逃过一劫。Oh. 那警察就是连去查证小林说去找妈妈的那个证词去查证，连查都没有查。但是小林在被咨询的时候，他出了一个小错误，就是在被咨询完毕之后，小林他就跟警察说 ：“I hope you catch that guy。”意思是说我希望你们能够抓到那个男的。但是警察根本就没有跟小林说杀了小琼的人是一个男人啊。哦。Oh. 但是因为他们也无法确认杀了小琼的人到底是男的还是女的。但是你们知道，这错误其实就是真的很小。警察当然也自己脑补一下，就觉得小林可能也只是自己猜测或者口误，所以就算了没有再继续追查下去
1: 。哦， oh, 可是我觉得我也会下意识的觉得说，哦、oh, ，I hope you catch a guy。
0: 对，因为他有被强暴嘛，所以你就会觉得可能是被男生强暴。对，但是说他是骑摩托车，那他之前
1: 杀死第一个受害者那时候那蓝色的车，所以是他偷来的吗？我
0: 还想说他一德是跟人家借的，或者是偷来的。OK OK， 好，因为他实际上一直都是骑摩托车，所以我不知道他那些车子来源到底是什么。对，好。总之呢，警察这次离他那么近，小林就告诉自己说，当然要更谨慎啊，不要再杀啦、啊。他只剩一年时间就要毕业了呢，毕业之后就可以找一个小学老师的工作，然后重新开始了。虽然如此，小林自己知道的很清楚，就是谋杀是他情绪的出口，他自己都不确定有没有办法克制杀人的冲动。那小林在努力克制自己将近一年之后，在一九六九年三月，他又觉得自己要爆了。觉得欲望还有对社会的怒气无处发泄，哦、而且他那时候就开始对身边的家人朋友啊，因为一点小事，然后就开始发脾气，很暴躁这样子。嗯，在三月下旬，一个叫做 j a m Mixer 二十三岁的女学生，我叫她小珍，她在学校的公布栏上征求搭便车，说她要回去一个离学校三个小时的小镇看爸妈。这一则征求启事也马上就受到了回应，一个深棕色头发的帅哥跟她说，他叫做 David。En, 小森，他说哦，我可以帮忙哦。那小珍他也告诉小森说，哦，我回家是要告诉爸妈说，他要跟在纽约的男朋友结婚了啦。小森也告诉小珍，哦，我要往那个方向，我可以顺便载你这样子。嗯、至于这个小森呢，是不是小林？我们之后再来说。<好>总之两天后的晚上，两个人就出发了。这个小森呢，在路上开到了没有人的地方，用枪指着小珍他下车，接着往小珍的头上射了两枪，再用自己准备的丝袜勒死了小珍，接着把小。真的尸体放在后车厢，开到最近的小镇，把小珍的尸体弃尸在小镇的墓地里面。尸体当然马上就被发现了嘛。哦，因为他把它丢在坟墓旁边，然后就是太明显了嘛。那验尸之后呢？警察发现小珍她其实并没有被性侵，但是她的裤袜已经脱到大腿处，而且露出了她的棉条。虽然这次是小珍被枪杀，但是警察他们那时候根据弃尸的地点，还有小珍的案子跟之前的小。小琼还有阿丽的案子做连接，他们认为极有可能是同一个人的作为。小珍的男朋友当时也并没有跟小珍询问他搭的那个便车的驾驶是谁。根据发现小珍的女人的口供，他说他曾经看到一台白色的箱型轿车，就是 station wagon 这种车子，就是那种没有屁股，然后后面很长，它其实就是轿车，然后后面比较长，然后没有屁股的车。那总之呢，就是那个女人说她有看到一个白色的箱型轿车停在墓地旁边。那时候也有另外一个男孩声称说他有看到厢型轿车哦，但他监测那个是绿色，不是白色的哦。Oh. 在没有办法的情况之下，警察只能搜寻小珍的宿舍嘛，想说看看有没有其他的线索。警察他那时候就看到小珍的笔记本上面写了他消失的那天晚上的日期，还有时间六点三十分，旁边还写一个名字，也就是小生啊。Oh. 在名字的下方还写了一个大学兄弟会房子的地址，这当然就是一个很重要的线索嘛。他马上就跑去搜索啊，嗯、大家都知道那个大学兄弟。会。会他们都有自己的房子，我觉得莫名其妙。你觉得那个是学校提供的吗？感觉是他们自己租的哎、欸，应该是哈，应该就是他们自己把学校附近的房子给租下来，然后当做兄弟会的根据地。而且他们都会放那种什么符号在他们的那个房子上。哦，对，那个希腊文啊，对啊。总之，当晚警察就是去像这样的地方，他们那时候去搜索，结果兄弟会的房子呢，那时候正好在举办 party。大家知道密西根都很无聊，大家没事就 party。在密西根大学几乎都是 party school， 啊、哦，是,是真的。他们很爱 party， 可是那个密西根大学不是很会念书吗？哦，就是又会念书又会 party 就对了。对啊，他们就是大家非常爱 party。OK， 警察那时候当然就是立马把 party 给停止掉了嘛，然后开始找那个叫小生的人。欸、在这个兄弟会当中呢，也的确有一个叫做小生的人哦、喔。但是当晚警察去搜寻的时候，小生并不在，他是在那个附近的剧院呐、啊、做一个演出。而且根据兄弟会的人指出，在小珍消失的当晚，小珍他曾经打电话到兄弟会的房子找小生，跟他们说：“哦，小生跟他约好说要出发啦。”但是小生他晚了三十分钟呢。到现在都还没有看到人，但是兄弟会的人呢？那时候就跟他说：“哎、欸，你是不是打错电话？你要找的那个小生不是我们的小生哎、欸，因为我们现在这个小生他每晚都要去剧院演出，他怎么可能答应你要载你回去？而且又是三小时。”对，就是不可能嘛，对不对？兄弟会的小生，他当晚又有不在场证明，就是他去做演出了嘛，也马上就被证实了。所以警察那时候就是又毫无线索。嗯，那就在小珍被杀了之后的三天，十六岁的高中生叫做 Marilyn s k e l t o n 我就叫阿莲。好，在一个路边点餐的餐厅，他那时候就比起了搭便车的手势，因为他高中生嘛，他就是被小林给捡走了。死神，对，死神小林。据说阿莲那时候才十六岁。但是他对毒品呢已经重度上瘾，他也成为警察的线人，他也曾经就是协助警察寻得就是需要的那个毒枭资讯啊，一些小资讯啊，不是什么重要的资讯。<Okay> 但是阿莲的尸体在他消失了三天之后被发现了，凶案现场非常残忍，而且他尸体的惨状啊，比起之前任何一个都有过之而无不及。阿莲的头跟胸部都被钝器打的乱七八糟，那他自己的上衣则是被塞进了嘴里，就是不让他出声。阿莲的手腕跟脚踝都有被捆绑的痕迹，那她的下半身呢？有被。皮带抽打的痕迹哦，最惨的是凶手使用树枝强暴她哦，恶心。对，由于阿莲在前一周才因为贩售毒品给同学被抓了嘛，警察那时候其实都曾经怀疑她是不是被贩毒相关人员所杀害的。但是在咨询了阿莲的男朋友还有她其他的朋友之后，他们由于都不在场证明，也都通过了测谎，所以警察又失去了线索。他们那时候就是寻求大众协助，他们就希望任何人如果知道。关于这四个女孩被谋杀的线索，都可以打以下这个电话。OK， 警察在一周之内得到八百多条线索，当然他们每个线索都有经过查询啦，但是没有任何一个线索是有用的线索。啊，在这个时候呢，四个女孩的死去也在伊普镇因此蒙上了一层阴影，因为就是突然在短时间死掉四个女孩，大家当然都很害怕。那小镇的年轻人呢，就那时候完全没有任何人敢一个人走在路上。警察的热线呢，也从来都没有。听过、哦、小镇的媒体在这时候也给小林“校园杀手”就是 c o l l e killer”， 还有“密西根杀手”的绰号。Oh, OK， 小镇死了四个女生，警方马上就弄了一个小组来侦查这个四个女人的死亡嘛。那这个小组总共有二十个警探，他们就将四个被谋杀女孩的资料通通放在一处，寻找相似之处。他们就发现这四个女生呢，他们都拥有深棕色的头发，然后尸体被发现的地方都在小镇所处的 Washington County， 我就叫沃郡，郡就跟台湾的县是差不多的意思啦。就是说这些尸体呢是在离这个郡沃郡15英。里。里就大概是二十五公里处的地方，都是离得不是很远的地方被发现的。他们还发现这四个女孩被发现的时候，脖子上都有被布条或是丝袜缠绕，就是都有东西缠绕在她的脖子上。嗯，而且这四个人都正值经期。我想说，傻小哦，所以她是特别挑。可是怎么发现的？你不觉得很奇怪吗？对啊，不然就是巧合。我个人觉得巧合是比较有可能的。媒体这个时候呢，也大肆报道四个谋杀案的关联性。小镇这时候就是那种什么防狼喷雾剂啊，还有小刀啊，还有其他的防身物品啊，也都卖光光了。女学生们，她们搭便车的人数就急速下降，没有人敢搭便车，因为怕被杀。女学生们更组了自卫团，他们就是不让女生自己在路上行走。还有很多女学生也因此更生气的在警察局外面，还有校园内演讲，他们希望警察能够更积极的处理这事情谋杀案，然后赶快把凶手找出来。嗯、呃，由于现在东密西根大学的女学生们人心惶惶嘛，大家都非常小心。小林也知道现在在大学里面找女学生来杀的困难度就变高了嘛，但是为了解。解决隐痛，他决定再找一个高中生来当他的下一个受害者。就在小林杀了阿莲三周之后，一个十三岁的女高中生叫做 Don Basin， 我叫小贝。小贝那时候正从学校走回家的路上，小贝在离家不到八百公尺处被一个男人给叫住了。当他回头一看的时候，他发觉那个男人他并不认识，他就是要准备不理他继续走的时候，那个男人呢就下车把他拉住，并且丢进后车厢里面。那个男人他把小贝载到了附副。进一个被遗弃的农舍里面，当然那个男人就是小林。两天后，小贝的尸体在路边被发现了。发现的时候，他只穿了一件白色的上衣，他的胸罩被推到那个脖子上。那小贝的嘴里呢，也被塞了手帕。他的胸部和生殖器被切得乱七八糟，好，然后脖子上还缠了一条电线，身上也充满了割伤。由于小贝很明显是被气死的嘛，所以警察就开始寻找真正的凶案地点。结果他们终于来到了恐怖的废弃农舍，里面非常明显就是发生凶案的地点，因为他的地板上呢到。到处是碎裂的木头，而且有一滩一滩新鲜的鞋子。天哪！他也看得出来有挣扎过的痕迹哦。然后到处都是碎玻璃。他们也在地下室发现了小贝橘色的毛衣，还有白色上衣的碎片。其他的衣物却不见了，例如说什么裤子啊，或些外套之类的。嗯，这是警察他们第一次找到密西跟凶手的犯案现场，所以对他们来说，其实算是一个蛮大的突破。他们就努力的仔细的翻这个命案现场，想要找其他的线索。但翻遍了整个现场，确实。是连一个指纹都找不到啊！这个时候，密西跟杀手的案件，因为这个残忍杀害多达到五个人，所以已经成为全国都知道的新闻喽。但是小林这时候也不再跟之前一样惊慌，他开始享受这种成名的乐趣哦。他就是一回生二回熟。现在都五个了，对，够熟了吧？小林这时候也开始突然了解到，杀人成了他活下来的动力。问号<他>，对，他在脑海中一直回想杀人的过程，想着想着，他又突然有一股想要回到犯案现场的冲动。他想要再回到杀了小贝的那个农舍里面去重温美好时光。但是小林他不只是想要回到现场，他想要给警察一个下马威，让他们知道他们抓不到密西根杀手了。所以在杀了小贝的一周之后，一个警察他就是到农舍去做例行巡。查嘛，由于那个时候农舍已经被警察不知道搜了多少遍啊，所以这个时候警察也没有多想。当他走到地下室的时候，他整个大吃一惊，因为在地下室的血泊旁边啊，多了一堆东西，是一些衣物，还有一只耳环。经过证实，那些衣物是小贝之前没有找到的衣物。至于耳环，是上一个受害者阿莲的耳环啊、哦，就是杀阿莲跟小贝的人，其实就是同一个。他竟然还把上一个受害者的东西放在这个受害者的地点，太鸡掰了吧！就是故意的啊！警察知道之后，当然超级生气啊，就觉得自己根本就是被耍了嘛，就是根本在玩他们嘛，故意留那些东西让警察知道说，说哎，我有再回来哦，你们抓不到我啦，就是很淘气啦。对，这件事情马上又被媒体大肆报道，但这样子报道呢，也彰显了警方的无能嘛。对，警察面子都丢尽啦、啊，他们压力也就更大了。由于凶手他回到办案现场，让大家就是非常措手不及。于是呢，警察他们就决定在农舍附近设立二十四小时的监视小组。但是有很多人认为这样做根本就是浪费警方资源，而且他们觉得凶手会再度回到农舍的几率真的不是很高啦。所以这个二十四小时的监视小组就是没几天就解散了。OK， 结果好死不死，小林这个吉白狼就在第一次耍淘气的两周之后，再度回到农舍。<Huh? S 1> 小林在半夜拿了一桶汽油和打火机，还有五朵紫丁香。就是 r e l a x 他把汽油洒在农舍地下室跟农舍外，点了火之后，再把五朵紫丁香放在车道上面。紫丁香是什么意思呢？意思就是每一朵都代表着他的受害者。那我去查紫丁香的花语，虽然不知道跟花语有没有关系，但是紫丁香的花语意思是爱的意思。OK， 所 <so> 以我不知道他五朵紫丁香是不是每一朵代表一个受害者，但是我觉得他就是有这个意思，就是故意说这个就是他的受害者，就是有点挑衅。性的意思，他这次挑衅的动作呢，又让媒体大肆报道。他这么做是要让警察知道，就是他什么东西都没有留下，而且还敢回来，不是因为他运气好哦，是因为他厉害，他思考周全的意思啦。哦、oh, ，OK， 警察但因为这件事件又被媒体臭骂一顿啊。警察也从这次的事件也确定，就死的五个女孩是同一个凶手杀的，但是这个我们也要给个问号。OK，OK，、okay? okay, 那个紫丁香是 l i l a x 哦、oh, ， l i l a x 我刚刚念什么？ l i l a x 好、huh? ， l i l a x 对对对，拼一下 L I L A C S，OK。S, okay? <S 对，被挑衅后的警方立马开始做全面的搜索，他们就一个一个询问了有性侵犯前科的人嘛。在农社被放火后的一个月，他们那时候已经剔除了大概五百个性侵犯，也查了一百多条电话所收到的线索，但是还是一点线索都没有。那在这个时候，小林也没闲着，他已经大四了嘛，还在努力念书，希望能够如期毕业，并且在制造重机的工厂找了一个打工的工作。对他起重击。对，除此之外，他还开始寻找他的下一个受害者。这个时候，小林不愧是双子座，藏得很好哦。哦他平常会在晚上陪女性友人回宿舍或住处，然后在工作的时候，还会把密西跟杀手的事情拿出来当做平常茶余饭后的话题来讨论，并且跟大家说一些犯罪细节，有些细节甚至是媒体从来都没有报道过的。但小林他也不是笨蛋，他当然会跟大家说：“哦，这些细节是我舅舅跟我说的啦，就是第一手消息，你们都没有。”苹果，你们很幸运哦。有别人不知道的细节呢。当然，因为细节都很恐怖啊。常常小林他讲一讲，他其他女性同事就会叫他闭嘴，不要再讲了。小林当然就会觉得超爽的，啊，觉得大家一想到他的作业都吓死，也够爽的啦，就变态啊！真是变态。虽然让女性朋友不舒服很爽，但是小林的杀人瘾头又慢慢上来了。他开始会在晚上或者下午开车跟踪女人，然后等待适当的时机。他是不是就是忍不住想要炫耀？那就是啊。那一九六九年六月初呢，他终于等到了。某天晚上，二十一岁的东密西根大学女学生 Alice Callum， 我就叫她思思。好，思思当晚去参加一个 party， 那她 party 过后就自行走回家了。就在走回家的路上呢，被小林绑架了。小林把她带到附近的一个工地，思思的尸体也很快就被一群青少年发现了。她的尸体跟其他女孩尸体一样。就是生前被强暴，刺了多刀，身上多处刀痕。这是小林呢，他还用枪射了他的头。据说小林通常都是用枪来威胁受害者，但是除非确认枪声不会被听到，不然他其实很少开枪。哦。Oh. 后来警察也在工地的某个石头堆里找到了血迹，还有思思的外套的扣子。哦， oh, 这也解释为什么他都用刀。对，就是他怕会被发现嘛。嗯。但是因为工地可能比较偏僻，就比较不会被发现。OK。杀了思思两周之后呢，小林跟他的朋友阿。还记得阿朱吗？记得，对，就是那个人生哲学要什么就拿什么那位。他们两个用假名租了一台露营车，然后用小林的车子拖着那个露营车一路开到加州。两个人在加州遇到了一个十七岁的女孩，叫做 Nancy Ann Elbrandt。我叫小南，小南说他跟小林两个人聊得很开心，然后小林也跟他说，哦，他是东密西跟周大大四的学生啊，将来要当老师啊。那因为两个人聊得很愉快，小南也跟小林约定要再见面。在跟小林聊完之后呢，小南也立刻兴奋跟他的朋友 Roxy Phillips， 也就是小西，说他遇到一个帅哥叫做小林。小西但听到了也很兴奋啊，他跟小南一样，未来想要见小林一面这样子。OK， 但是这个时候小林。林却开始跟踪小西，就在跟小南聊完的隔天，小林在邮局外面遇到了小西。等一下，这是巧合吗？还是说他知道小西是小南的朋友啊？我觉得是他有观察到小西是小南的朋友。哦、oh, ，OK， 好，你自己想他们在露营营地啊。对哦，对对对有可能是他在跟小南聊天的时候，小西可能不知道出去干嘛，可能是小西事后才回来，他可能事后有看到小西这样子。OK， 那时候小林在邮局外面遇到了小西，并且跟小西说：“哦，我可以载你一层啊。”这时候小西当然不疑有他，因为帅哥在问嘛，他马上就跳上了小林的车子。小林呢，于是便开着车子开进了附近的林子里面。两周之后，小西的赤裸的尸体被发现了，他脖子上缠了他自己的红色皮带，小西。在生前也被殴打、强暴，而且被勒逼。后来就是在附近的高速公路旁边找到了小西的私人衣物还有私人物品。但在这个时候的小林跟阿朱，他们那时候两个人已经遗弃了拖车，因为他们反正用假名珠的嘛，也不会回到他们身上。由于阿朱他那时候在密西根，因为偷窃的关系，然后有悬赏在身，所以他那时候就不回密西根，他搭便车到亚利桑那州。小林他只是开着车子回到了密西根的伊普城。那阿朱知道吗？等。我们会说这件事情。OK， 好，回到密西根的谋杀案，由于警察那时候调查多时，一直都没有任何进展嘛。那安娜堡的民众，安娜堡其实就跟伊普城只隔十五分钟，大家都知道哈。嗯，安娜堡的民众就非常的不满，他们觉得警察烂死了，什么都找不到，于是大家就很妙的请了一个叫做 Peter Herkus 的荷兰林媒来提供线索。我还荷兰的哦，对，大家知道美国人也是很迷信的哦。这位林媒呢，我就叫阿 P。OK。阿 P 呢是非常有名的林媒，据说他也曾经被请去调查恰恰家族的案件哦。哦， oh. 他在媒体上的曝光度也非常的高，而且后来他在拉斯维加斯有非常多场秀。他秀是表演诊断吗？还是怎样？<笑>就表演灵媒的功能啊，因为他声称他可以透过某种波动来得知一些事情。哦， oh. 所以后来有很多人都很相信他啦，而且有很多好莱坞明星也私底下征询过他的意见，所以他很有名哦。OK， 刚开始阿 P 说：“哎、欸，我不便宜哦，要请我的话要给我五千美金啦，而且还要负担我。”从荷兰到美国的费用哦，好，我要去当灵媒、哎。但是你知道当地居民他们就开始募款，说要请阿 P 过来来帮他们解决这个悬案嘛？结果他们最终只募到十块钱。那<笑>你们也其实没有那么想要他来吗？对啊，我就觉得莫名其妙哎、欸，真的。那听到这个消息的阿 P 呢，马上改口说：好啦，五千块美金不用付了，只要付我机票钱就好了。他还说：我早就有在注意到这个案子了啦，我觉得这个案子正在召唤我，我有非常强的感应哦。<呵>但是。我……我在调查的时候需要警察的全力配合啦。OK， 那警察听到根本心里很多点点点啊，对，那脑子也超多问号的，就觉得我干嘛配合你这个神棍啊？但是为了让民众闭嘴不要再吵，警察就同意说好，他们会尽力配合。于是，在当年的七月，阿 P 就来到了密西根。那机票是谁出的？机票我不知道是警察出的，还是后来民众他们终于有集资到，我不知道。<笑>因为我觉得民众在一直叫说要他来，然后只木到师妹真的是靠腰，对，超级靠腰的。好啦，一到密西根，阿屁当然要马上展示他神力啊。阿屁于是马上跟某个警察说：“哎、欸，那个你家哈是住在拖车里哈？啊，你那个拖车瓦斯桶没有栓紧，在漏气呢。你最好赶快查一下栓紧，不然会酿成大祸。”哦。那那个警察虽然就是半信半疑，他也觉得很奇怪，他想说阿屁怎么知道他住在拖车里面？虽然就是很怀疑，他还是打电话。给他老婆叫他去查一下家里的瓦斯桶。他老婆一查之后，还真的回报说：“哎、欸，瓦斯桶真的在漏气呢，阿屁救了我们一命啦！”哦，搞不好他真的准啊！<笑>对他展现的神力，让大家相信他真的很灵嘛。警察虽然就是对他保有怀疑的态度，但是也是对他唯唯诺诺的。
1: 毕竟他从荷兰来，然后一下就告诉你：“哦，你住在拖车，然后瓦斯桶没拴
0: 紧，对不对？”没错，就是觉得哎、欸，很神这样。对啊，警察于是就带着阿屁来到了不同的犯案地点，还有弃尸地点。他在当场呢，也给了一些蛮正确的细节，就是例如说预测说哦，这个女生是不是在哪里被发现啊？哦、那她是长怎么样之类的这些小细节。没多久，阿 P 他就召开了记者会，跟大家说明凶手的特征。阿 P 他说这个凶手是一个白人，他小于二十五岁，不是在美国出生的哦。哦他还说这个凶手呢，他是体重机的哦。哦但除此之外的描述呢，就变得也比较模糊了。他有时候说凶手是金发，有时候又说他是深棕色的头发。我觉得这个。这也是有原因的。老实讲，我觉得阿 P 蛮准的。我也觉得，目前为止，那阿 P 还给了另外一个预言。他说，这个凶手啊，会在犯下最后一个案件。意思就是说，犯下最后一个案件之后，那凶手会怎样，我们不知道。但是他会再犯下最后一个。OK， 好模糊哦，这听起来还算蛮准，对不对？对。但是说真的，这些消息对警察来说好像没有什么太大用处。可是我觉得他这样讲，其实有点像是那个什么犯罪侧写。没错，可是因为他是灵媒，你就对于他的话语你就会保持非常大怀疑，因为并没有任何根据啊。哦，这倒是真的，因为他根据就是他根据感受到的波动，可是波动就是他感受到，没有任何人感受到啊。对，警察也不会真的去调查啦。总之呢，听完这个神棍，
1: <笑>我们就来
0: 看看小林这时候在干嘛。<笑>这个时候的小林当然就越来越得意啊，因为警察一点线索都没有嘛，而且他们居然没招到请灵媒。Okay. <laughs> 然后、哦、真的，<笑>小林呢也一直不停的跟他身边的朋友提起密西跟杀手的案件，他就边讲还边压抑自己的瘾头，并且开始寻找下一个受害者跟加害地点。七月底，小林得到了一个不得不下手机会。小林的舅舅也就是老雷，就是那个当警探的老雷，他们全家要出游一周。那小林一听到，马上自愿帮他们看家喂狗，因为老雷的地下室简直就是最佳犯案地点。那小林呢，他几乎是一拿到钥匙，马上就冲出去买一大堆清。清洁用品，至于是要干嘛，我想大家应该心里有数哈。哦，他真的很急哎。对，接着小林就骑着他最爱的 old bike， 就是重型机车，出去寻找猎物。小林先跑到一个前女友家聊天，据说是为了要制造不在场证明。哦，接着他就骑着摩托车在城里面闲晃，到处问人要不要载他一程啊，被拒绝很多次，但是小林也不是太在意，他想说最终会找到。最后他在一个假发店前面看到了一个叫做 Karen Sue b y n e m a n 那我就叫她小伦的女生。这个小伦是东密西根大学的学生，她那时候就是从假发店购买了一顶金色的假发。然后他就走出店外。那小林一看到呢，马上上前问小伦要不要让他载。根据那个假发店的老板说，他看到小伦跟一个深色头发的年轻男生聊天，两个人看起来似乎聊得很愉快。没有多久，小伦就跳上车被载走了。哦， oh. 三天之后，一个医生跟他的老婆在高速公路旁边发现了小伦的尸体，但马上报警嘛。小伦的尸体跟其他女性的尸体一样，就是被钝器殴打、强暴，并且有很深的刀伤。经过验尸。之后，小伦的内裤有很多的毛发，而且那些毛发看起来是被剪下来的毛发，被塞进了小伦的阴道内部，<蛤>就莫名其妙。小伦的嘴巴也被塞了布条。更急白的是，小伦似乎还被强迫吞食腐蚀性的液体，推断应该是漂白水。嗯，那不就跟那个谁1 3块波波对？波波也是逼人家对，在这个之后呢，警察当然马上就展开调查，在询问了小伦的家人还有朋友之后呢，他们最终来到了小伦最后被看到的假发店，假发店老板也马上给了警察小林仔细的长相描述。最厉害的是隔壁。店的那个店员，就其他间店，他还记得小林骑的机车的型号哦，超厉害的。对，在这之后，警察想出了一个办法，他们一致认为凶手绝对会再度回到弃尸地点，所以他们就弄了一假人台，把他放在弃尸地点，假装是小伦的尸体。结果小林也的确回到弃尸地点哦，但是因为当时下雨下太大了，小林也马上就认出那个人台并不是小伦，于是便赶紧跑回他的车上。虽然警察当下有看到他跑走了，但是他们其实并没有追上小林。虽然说。警察也马上就使用无线电要求支援，但是因为那时候雨下太大，无线电讯号受到严重的干扰，就是寻求支援没成，所以警察他们就是没抓到小林嘛。他们只好再度回到假发店询问更多细节。再度询问完之后，一位警察突然想到了一个人，他想到他曾经看过小林骑着看起来很像的摩托车、欸，哎，就是他们说的那个摩托车。嗯，小林也符合假发店老板形容的长相啊，所以警察再度找上门质询小林。这次警察的质询跟第一次不大一样，他们这次质询非常不客气，而且小林似乎也有点招架不住了。他最后跟警察承认，在小伦失踪的当晚，他的确。却有骑着摩托车到处闲晃。他后来去找了前女友聊天，这样。<对>警察马上去找了小林的前女友，跟她确认小林当晚是不是有去找她。她就说：“哦，有啊。”她就说那时候她有去找她，还顺便给警察一张小林的近照。哦，你是说小林前女友吗？对。就是他很好心的提供警察小林的照片哦， oh, 一拿到照片，警察马上就是拿到假发店，让那个老板指认嘛。假发店老板跟隔壁店家员工马上认出了小林就是他们那天看到的那个人。那有了重要线索之后呢，警察就开始跟踪小林，就是跟踪他的来去啊。小林的舅舅老雷全家也是没几天就回家了，于是其他警察呢马上跟老雷说：“哎，那个你的外甥哈、哦、被怀疑有可能是密西根杀手呢。”啊，老雷看到了证据之后。虽然也觉得小林是凶手的可能性极大，但有一部分的老雷并不愿意承认小林就是大家找了好几个月的密西跟杀手。加上老雷他知道小林小时候有个不愉快的童年，所以他其实很怜悯小林。那一晚老雷回家之后，他老婆跟他说，他看到地下室有几个被油漆重新漆过的地方，然后家里有一些漂白水啊清洁剂也神奇的消失了。哦，那老雷于是就走到地下室去巡视，他马上发现地下室家具有被移动过的痕迹。他也把地板被重新漆过的油漆处啊，他刮掉了几处油漆下面的地方，看起来非常像血迹。老雷这时候当然就吓一跳，他第二天马上跟警察同仁说，就带了一组监视小组到他的地下室去做检视。在这个同时呢，两个警察再度来到小林的住处，他们再度询问小林说：“小伦不见的当晚，他人到底在哪里？”这个时候，小林他已经失去了耐心，也失去了原本的冷静态度，他马上坚持说：“啊，那假发店。”老板根本就是乱说啦，他认错人了啦，而且他根本没有去什么假发店，也没有去那附近啊，所以警察马上问他，那你来警察局做测谎啊？结果小林马上就拒绝他，他就说：“哦，我不要做测谎，他不要
1: 。”可是他们也不能逼他，必须要有那种搜索令之类的吧？对不对？
0: 对对对，他们不能逼他，所以他们后来就算了。由于这两个执询的警察呢是新人，他们不大询问的技巧不太好，还直接把他们手边所有的证据通通都说哈了，都跟小林说了。嗯，小林知道了之后呢，马上陷入了恐慌，他就觉得警察应该是在监视他，所以他在执询完的当天晚上，就把他身边所有的证据通通都放在一个箱子。子里面包括他的自恋剪贴文章，就是密西根杀手的相关文章，还有他所收集的女孩们的衣物啊、私人物品等等，放在一个箱子里面。隔天一大早就把箱子丢掉。虽然如此呢，小林室友亲眼看到小林把箱子丢掉的过程，他还注意到箱子里面有我刚刚说的那些东西，就是有女生的衣物啊、包包、鞋子之类的。嗯，他当然就问说：“哎、欸，小林，你这是怎样？”小林当然就跟室友说：“哦，我觉得把房间清清。”断舍离啦， <Okay> 就把一些东西丢掉，然后他人就不知道去哪了。而且他是几个小时之后才再出现在他的住处。更扯的是，虽然还记得警察有派人二十四小时监视小林吗？嗯、<哼>但是当小林把东西拿去丢的时候，他们却没有跟着他。我想说，你这是哪门子二十四小时监视啊？你就漏了这几分钟，就是最重要的。你真的是<笑>对。气死哎、欸！至于地下室的建事小组呢，他们找到一些证据，那些看起来像血迹的地方，其实就是我刚刚说那个老雷抠掉油漆嘛，他觉得那下面看起来像血迹。后来事实证明那个其实不是血迹啦，但是他们也的确发现了一些小的血迹。那那些血迹呢，是跟小伦的血型符合。大家都知道那时候还没有 DNA 嘛，对不对？嗯、他们也在洗衣机里面找到一些毛发，那些毛发跟小伦下体所找到的毛发非常相像。这些毛发到底是怎样？老雷说，他们其实时常会在地下室帮小孩子剪头发，所以这些毛发就是他的小孩的、啊什么意思？意思就是说，小林他可能在他们地下室做一些事情，然后他把那个布料呢塞进小伦的下体的时候，那个布料可能是在地上，可能他把那个老雷小孩子的头发粘在布料上面，然后塞进他的下体
1: 。哦，所以他不是故意要塞老雷小孩的头发进去的，那只是一个意外就对了。
0: 对，这些毛发跟布料在经过仔细分析之后，也的确跟小伦下体找到的布料还有毛发是相符的哦。嗯，好啦，那证据确凿没？犯法耍赖嘛？小林就是他们寻找已久的密西跟杀手 （A.K.A. 校园杀手）。警察马上就把小林给逮捕了。逮捕的小林在咨询室里面，他一开始是崩溃，然后哭哭啼啼的。结果没有多久，不愧是双子座的他，马上收起眼泪，收起崩溃，声称他是无辜的。
1: <笑>,笑死我了！真的
0: 。假发店的老板跟隔壁店的员工也再度被找来，从一群人当中再度认出小林就是那个骑摩托车的人。就是他们不是都会叫他们站一排，找一些跟他长得很像的人去指认吗？对，他们也马上就指出了小林。在这个时候呢，密西根的警察接到了一个来自加州警局的电话，是调查小西案件的警察打来的。还记得小西吗？就是那个小南的朋友。他们说：“哎，你们刚刚逮捕的那个密西根杀手啊，好像也在我们这边杀人了呢。”啊，根据小南的证词啊，一个来自密西根的神秘小林先生说，他是来自于密西根，念东密西根大学，而且说他未来想要当老师。有人指出，他们看到有一个人把小西带走，他所描述的长相跟小林的长相是符合的。哦，两天之后，密西根刑警他们就跑到加州，跟加州的警察讨论案件。他们也发现，在小西尸体的不远处，找到了被小林还有阿朱遗弃的露营车。最奇妙的是，整台露营车一个。指纹都没有非常不寻常嘛，对不对？是，就是他们已经事先都把指纹擦掉。密西根警察最后同意，小西的死呢，跟密西根杀手的被害者有非常高的相似之处，就是都有东西围绕在脖子勒死他们啊。那小西呢，也符合小林他被害者的类型，更何况小西当时也正值惊奇。哈， <Huh? S 2> 我在想知道小林到底是怎么去侦测到人家政治经济的，我不懂哎、欸，也太巧合了吧？对，我觉得非常巧合，我不知道到底是怎样。总之，小林他那时候也正好在加州，所以他们觉得一切都说得通，就觉得小林就是杀害小西的杀手。是。至于阿珠呢，他后来在亚利桑那州被抓了，经过 FBI 的质询还有测谎，他们确认阿珠跟小西的死无关，就是他不知道小林干这件事情。OK。至于密西根警察在小伦的案件当中，他们。因为掌握对小林不利的证据比较多，而且他们也有目击证人。虽然如此，在整个侦讯的过程当中，小林都非常沉默，他就是坚持自己是无辜的。所以警察只能根据小伦的案件对小林起诉。由于所有的证据都对小林很不利嘛，那小林的律师那时候便建议小林说：“哎呀，你就用你 reason of insanity。”就是那个有精神疾病作为抗辩的理由啦，就是所有杀人犯罪案用那个。那因为小林妈坚信自己的儿子是无辜的，所以他就觉得立功杀小，他又没干这件事情，他就把小林的律师给火了，然后房子做二度贷款，请了一个新的律师来帮儿子抗辩。在做了一个月的审判之后，小林最终被判有罪，那他是得到终身监禁的刑罚。OK， 他最后也还是坚持自己是无辜的哦，并且表示这是对正义的亵渎。<笑>靠谣，我们来一个优质英语教学时间好了。Travesty of justice，T R A V E S T Y，Travesty 的意思就是滑稽或是漫画的意思，意思就是对正义的嘲讽啦。哦， oh, 这是他讲的就对了，是他自己讲的。对，那加州的刑警本来也想要把小林引渡到加州，就是受审嘛，就是那个小西的案子，但是被小林的律师马上阻止了，就没有成功。加州的刑警最后也以不浪费资源审判这个废物为理由、啊、他他们没有说废物啦，就说。废物是我说的，总之就是说不浪费资源，呃、最终不引渡小林。现在小林在密西根的监狱里面坐牢，他还活着哦。一样，如果他死的话，我再跟大家公布。好，那小林呢，到现在还是非常的沉默，就他拒绝提供任何的受害者的讯息，就很直白啦。真的。那在坐牢期间，小林他当然也曾经上诉多次，因为他觉得这个是对正义的亵渎嘛。沉默的他在坐牢七年后，首次接受安娜堡当地媒体的访问，他在访问当中呢，还是坚称自。是无辜的，坐牢的小林，他也曾经因为在牢内贩售毒品跟试图逃狱，后来就是有被转到看守比较严格的监牢去。嗯， uh, 在一九八零年，小林因为拥有双重国籍，因为他是加拿大人嘛，对于是他就申请把他转到加拿大的监狱去，因为他觉得加拿大人比较好，觉得那边狱卒应该会对他比较好一点。嗯， uh, 虽然申请通过，又因,因为被民众严正抗议之后就被撤销了。小林在监狱里面一直被认为是很会惹麻烦的囚犯，经常违规，所以也因此被隔离很多次。总之，他现在是七十岁啦。OK， 接下来我来说一个小小的转折，这个也就是后来为什么。我大家会对这个密西跟杀手是不是小林这件事情画下一个问号，就是因为这件事情哦。Oh, 好，在二零零五年，小珍，大家还记得小珍吗？小珍就是那个要搭便车回家，然后跟爸妈说她想要跟纽约男友结婚的那个嘛。嗯，那他呢是被枪射死的。其实他的死法跟其他的女性相较起来，其实比较不一样，对不对？对。警察在二零零一年的时候重新审查小珍的案子，还记得吗？小珍那时候就是被射死之后，她其实她的脖子是有一条丝袜，对，也是因为这样子，所以才会被跟密西根杀手的案子做连接。但是呢，那时候他们在那个丝袜里面找到了 DNA， 那那个 DNA 经过比对，是一个叫做 Gary Earl Lederman。的六十二岁男子的 DNA， 他也因此被判了终身监禁，不得假释。嗯，所以意思就是说，是他杀了他。那由于小珍的案子跟其他人的案子，其实相较来说，他其实是一个差异比较大的案子，所以警察其实也不认为这个男子犯了其他的案子。那我就觉得，我这案子。感觉就有点像悬案，就是你无法确定小林他到底有没有杀其他的人。对啊，但是可以确定的是，小林他应该是的确有杀最后一个受害者，就是小伦，对不对？因为那个毕竟是他他自己舅舅地下室里面放案的
1: 。对啊，而且就是那个毛发都是舅舅的孩子的，这这到底
0: 要怎么狡辩？对，这太难狡辩。就是至少他一定有犯下那个案子。那其他有没有？因为他始终沉默，我觉得他自己如果说他没有犯案，那你为什么还是要保持沉默呢？
1: 对啊，而且我觉得他就照那个罪。最后的受害者小伦的尸体来看的话，就是很明显的是他这不是第一次
0: ，就是啊，而且就是跟其他的受害者非常的相似啊，对啊，而且你看他被抓之后就没有再有类似的案子传出来了、欸、哦，对啊，而且阿 P 也说是他，所以我就觉得就是他，<笑>就是他啦
1: ，就阿 P 不是神棍，阿<笑><对> P 还蛮准的，<笑>
0: 对，阿 P 还蛮准的哈，蛮厉害的。好啦，那这个就是我这次的案子。我们两个都有点小悬案，很烦。对啊，因为就是一个自杀，一个不说，你要怎么样？真的不说真的有个烦，你就给我说个话会怎样？
1: 不然你就去死干。<笑><笑>
0: 对，你看人家他虽
1: 然不愿意说，但是他就去死了、啊。然后结果这小林现在还在监狱里面浪费纳税人的钱
0: ，真的哎，这有够烦的。好了，那我故事就到这边玩玩，那我们来提一下艳女情节好了。我们这两个又这么艳女，真的，这两个人就是艳女代表，真的非常典型的艳女代表。对我那个是表面
1: 没有秀出任何的迹象，他就是不会去用这个东西来弄人家。可是我觉得从尸体上面的状况就可以看得出来，他非常艳女。
0: 对啊，他到底是怎样哈、啊？我完全不懂。<笑>对啊，而且像我之前就是在那个 Instagram 上面，就是有跟大家说艳女情节的代表，嗯，结果好多人都说什么自己的妈妈、公司的主管啊，然后还有说最近的社会新闻啊，什么龟轮美哦，龟轮美抽烟到底是干你屁事啊？
1: 抽烟又怎么了吗？就只是一个不健康的习惯而已啊。跟男生女生有什么差别？
0: 对啊，就是跟清纯有什么关系吗？没有，我觉得亚洲人啊，他们就很喜欢清纯这个概念。对，就是女性就是要清纯，不知道是怎样。对。清纯到底怎样？而且就爱死清纯，我就觉得拜托，人长大了就不可能会清纯，好不好？这社会就是这么烂啊！<笑>对啊，小女孩就是清纯，因为他们就是不懂得社会事故，他们清纯这是一定的。可是你今天要一个女艺人，她越长越大，然后你要她清纯，我就觉得你是,不是脑子有洞。你要她清纯到底是怎样
1: ？而且我就觉得说，像很多男性，他们都会觉得说，哦，女性就是要清纯。可是我就觉得，干，那你们就不要对女性性骚扰或是性侵害啊！那我们搞不好就可以保持的清纯了，不是吗？干想到就气。
0: <笑>我个人是觉得清纯这个概念是一个非常恶心的概念。是
1: 啊，这是谁去定义的标准是什么？对
0: 我觉得实在是太恶心了
1: 。对，你要提那个布莱尼吗
0: ？哦，对对对，就是布莱尼，因为我是看到那个布莱尼的报道，因为布莱尼他其实就是被媒体弄的啦，因为其实他那时候跟贾斯汀交往之后，不是一大堆。媒体就一直问他说：“哎、欸，你现在还是处女吗？”我就覺得干你屁事啊！
1: 为什么媒体问这种东西 OK 啊？我觉得这种应该要不 OK 啊！
0: 我觉得在那个时候大家没有这个概念，因为那时候是九零年代嘛。哦、然后我就觉得大家都想要知道他是不是处女嘛，<對>而且他是处女又怎样，他不是处女又怎么样吗？你们为什么不去问贾斯丁，要去问布莱尼？为什么男生从来都不会去被问说：“哎、欸，你是不是处男
1: ？”也没有重来啦，但是他们有可能会被问。但是我觉得，好像说男生不是处男是一件很值得庆祝的事情
0: 。对对对对，然后女生不是处女的话，就是一件该死的事。对，然后还有人提到就是。Jenna Jackson 那件事情，我也觉得超神奇的。对 ，Jenna Jackson， 她自从露奶之后就没有所谓的事业啦，演艺事业就完了。对，然后重点是当时明明就是贾斯，他是小贾斯丁还是贾斯丁啊？他是贾斯丁，小贾斯丁是 Justin Bieber。OK，OK，
1: okay, okay, 就是明明这个意外就只是一个表演的意外啊，我也相信贾斯丁可能不是故意的啦。但是我就觉得说，大家为什么不去怪他不小心把人家抓到胸部露出来，然后反而去挞罚胸部不小心露出来还要被。抓。全美国人看到的 Jenna Jackson 就是为什
0: 么？对啊，她超水的、啊。而
1: 且我觉得最奇怪的是，当时 Jenna Jackson 不是立马被她的经纪公司要求出来道歉吗
0: ？对啊，道歉个屁啊！对，然后他说
1: 他当时道歉完就觉得，哈，为什么我要道歉？我明明就是胸部不小心被扒开露出来的受害者、欸对啊，贾斯丁他据说在那个表演过后两三天还就继续表演，然后什么事都没发生，哦、爽爽的。为什么他不用道歉？而且他看到 Jenna Jackson 出来道歉，他也什么都没有说。他就是一个渣，超级渣男。他到很后来，好像 Me Too 运动的时候，他才在那里讲说：“哦，他当时真的很抱歉啊，都没有出来替他讲话什么的。”啊、哦，
0: 都已经不知道几十年之后才跑出来这样讲
1: 。对啊，人家现在都已经没办法在荧幕前面出现了
0: 。对啊，都他害的啊！
1: 真的，好、哦、气。
0: <笑>被他碰的人都烂掉啊！哦，真的哈、哦，对啊，你看布兰尼跟 Jenna Jackson 都是因为他、啊，真的，
1: 对、啊、他现在还就是一副就是他是新好男人形象，我就觉得呃呃。哦
0: 假赛啊！真的。哎、欸，你刚刚不是说要说什么月经？哦， oh, 对对对，就是我想要说，经奇这件事情，就是因为我们从
1: 小到大都一直被灌输一个概念，就是经奇不是一件很干净的事情。
0: 可是很多就是禁忌就对了啦，就是说你经奇的时候，你很多事情不能做。
1: 对，反正就是把这个很自然的身体现象，把它妖魔化。我觉得，
0: 对，真的是莫名其妙哎、欸。如果没有经奇，你们就不要在那边靠背说台湾生育率很低。小时候我们月经刚来的时候，我还记得就是。我有一个同学，他觉得很不好意
1: 思，觉得很丢脸。从那时候开始，我就一直觉得说，为什么我们有惊奇要觉得丢脸呢
0: ？对啊，真的是莫名其妙哎、欸。
1: 对啊，然后去厕所如果我月经来，然后我拿卫生棉都会习惯性的藏着，然后偷偷摸摸的取。对、啊，还要躲躲藏藏，超怪的。然后现在长大的时候就觉得哈。为什么我要这样这么做？那这其实也就是被不权影响。
0: 对，因为他们之前就有在讲说，例如说你去买卫生棉，他们会给你一个袋子装。对，为什么要袋子？他们就会觉得，哦，对，可能是店员的好意啊什么。可是这种好意其实就是被受影响的好意。对，就是你为什么买卫生棉这件事情必须要多多长长
1: ？对，虽然说我觉得可能有些人他們不想要让大家知道自己惊奇了还是怎样，那我觉得这这可以理解为什么要纸袋。可是就是他们直接设定你就想要用纸袋装这件。事情是很奇怪的，我觉得啦，
0: 对，非常奇怪。我还有看到，就是我们有些人就回复说，就是她老公的朋友之类，说什么呃，因为生女生啊，就是因为你之前就犯下什么不好的罪呀、啊，然后所以你才生两个女生啊。我就觉得啊，干<蛤>超艳女,、欸、女的，真的超
1: 艳女的。对
0: ，后来我就问她说：“你那个老公，的朋友几岁？”她说：“三十岁。”我就说：“干三十岁还有这种落伍想法，真的是到底是怎么回事啊？”我觉得就是家
1: 庭背景吧，因为讲真的，很多人都是大人怎么教你就怎么学啊。台湾还是有很多可怕的爸妈。我相信真的都已经二零二一年了，真的
0: ，我们就是要到几年才能摆脱这个被父权社会影响的环境呢？反正就是希望大家自己稍微有一点这种意识，就是不要去做那些艳女的评论。你们也要自己知道说，今天看了这个新闻，你应该要有什么想法，而不是说今天大家就说哦，梅根啊，就是一个有心机的女人啊，之前离过婚啊，应该要知道婚姻是怎么样。就是这种类似的言论，大家可不可以先用自己的脑袋先过滤过，然后？你在想说这是不是应该讲的话？对，就是不要每次事情发生了就先怪到女人身上，不论如何，你们可不可以想想说，今天做出这件事情，并不是只有女人，还有就是这样的想法，是不是其实早就已经是被升职在脑内？对，或者是社会氛围。我觉得其实现在很多人都已经比较有这样子自觉了，我觉得这件事好事，但是我觉得必须要有更多的人要有这样子的自觉。你的脑中如果没有任何的一个过滤器，大家讲什么你都全然接受的话，这社会要怎么进步？对啊，大家有脑子就要用好吗？脑子很好用 ，OK？ 对，如果脑子不想用的话，那
1: 你不觉得你在这世界上很浪费时间吗？<笑><笑>好啦
0: ，吃吃喝喝<笑>睡睡也是 OK 啦，哈
1: 。对，然后浏览评论也是 OK 啦，但是我觉得那这样的人生实在是太可怜了，<笑>就是<笑>你不知道什么才是做人的道理。<笑><笑><笑>因为我觉得你有同理心去替别的女性设想，也不要说是女性啦，就是你有同理心去为别人设想，不要在乎她是什么样的性别，那这就是做人的道理啊，不然呢？<笑>对，没错。天哪、啊，我们正好有正气哦。好正面哦、嗯，超正面的，就是在骂一罵然后要来一个正面收尾
0: 。哦
1: ，对，还有那个走中奖
0: ，哦，对对对，来，我们来提一下走中奖。那个走中奖好像有人帮我们提名，然后我们现在就是有投票，好像维持一个月，你知道是要几号吗？好像是五月三十。五月三十，哇，还有一个月。对，很久。对，麻烦大家就揪一揪，五十二号候选人投起来。对，五十二号唯一支持五十二号，好吗？
1: <笑>,笑死！你知道昨天在来听众来问说，哪里可以投的时候，我就觉得天啊，好像候选人哦。我后来发现那个百灵国也有参加，我就觉
0: 得嗯。好、欸，他们一定有啊，他们一定也会被提名啊。古埃也有哦， oh, 那我觉得他们应该会拿前三吧。哦<笑>， oh, 没关系啦，他们本来就前三大啦。不过还是投起来。对，麻烦粉快门投起来 ，OK 對。对对，我们刚刚还忘记提一下那个《一案半》，就是《血色芙蓉》这本书，它是要送几本呢？三本。它是根据一个一九九三年真实发生的女明星死亡案件改编成小说。这个书我已经看了前面大概一两章了。我还没有看完，我看书會看很慢，我也是差不多。他写的整个手法呢，不得不说有点老派。<笑><笑>一案半写的都比较震惊啦，因为一案半
1: 大家知道，他是一个会专门挑一些有国外的案子来写的网页，这样
0: 就是他会根据一些当时的一些年代背景，他们其实也是也会根据现在的现况去写一些东西，所以我觉得大家如果有兴趣的话，你们就来抽抽书。抽不到，继续买来看，好不好？对，我们很感谢他们提供给我们粉快门三本书的机会。没错，我们会另外 p 一篇文章送书文章嘛？那大家就是一样在下面 t a k e 要 t a k e 人嘛？还是要分享？
1: 我们到时候再决定。那。
0: 你们就等发文就对了。总之有抽奖活动，对，三本书哦，好不好？大家详情请教我们的 Instagram， 还有 Facebook。对，然后那个纪录片影展抽奖，我有录影放在我们 Instagram。没错，他用他可爱的小肥手帮大家抽奖了呢
1: 。对，而且还不小心弄倒。<笑>看到底的人才知道，哈、哦，笑死！好啦，最后讲一下我们社交软体吧。好，我们的社交软体的话，脸书跟 Instagram 就是出来的出跟失块的快。后面就是英文 true crime，t r u e c r m e。如果你只想搜寻英文的话呢，就是 tr crime, true crime，true crime 两次
0: ，t r u e c r m e，t r u e c r m e。没错，喜欢的话呢，就给我们五星好评，然后加留言好吗？那更喜欢我们的话，就给我们 donate 好不好？我求求你 donate。抖内<笑>起来，没错，麻烦大家咯。我还有其他事吗？应该就这样了。好，那就这样咯。大家拜拜，拜。